0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam açılışımızı İran'la yapacağız, daha doğrusu suikastla yapacağız. Genel hatları belli olan bir suikast bu ama ince hatları konuşulmayı hak ediyor. İran'ın en önemli nükleer uzmanlarından birisi. Öldürüldü bir de Süleymani cinayetinden, suikastından sonra gelmiş olması Biden başkanlığından Önce gelmiş olması ayrı ayrı değerlendirmeleri hak ediyor. Bu değerlendirmeleri içinde de bu akşam şu ana kadar yazılıp çizilip söylenmeyen birkaç taneye daha değineceğiz. Bunların ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Ee, dediğim gibi her iki tarafında bu cinayeti işleyen faillerin, tetikçilerin, taşeronların ve arkasındakilerin biraz robot resmini çizmeye gayret edeceğiz. Ama... Bu sefer biraz daha ilerlememiz gerekiyor. O robot resmin kafasındakileri de. Elimizde tutmaya gayret edeceğiz efendim. Efendim, 10-11'den 10, 10, önce 1-2 var. NATO Dışişleri bakanları toplantısı başladı. Yarın da devam edecek. Hem NATO'ya ilişkin hem Türkiye'ye ilişkin önemli kararlar bekleniyor. Daha doğrusu konuşmalar bekleniyor. Diyorum. Hem onları yorumlayacağız hem de yeni NATO üzerine de birkaç laf et, birkaç çift laf etmeyi düşünüyoruz. Hemen devamında 10-11'inde Yine biliyorsunuz aralıkta. Avrupa Birliği zirvesi var. Bundan önce yapılan Merkel'in açıklamaları var. Yarı pozitif sayılabilir. Çünkü bu zirvede biliyorsunuz Türkiye'ye yönelik yaptırım ihtimali var. Öncekilere göre daha kuvvetlice. Oruç Reis gemisi limana döndü. Akdeniz'de de Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rum kesiminin Medusa 2000 ...20 tatbikatı başlamış ve devam etmiş bulunuyor. Yine aynı sürede İtalya Dışişleri Bakanı'nın bizim lehimzi açıklamaları var. Ee, Yunanistan'ın da artık F-35'lerine kavuşacağı anlaşılıyor. Bunları tek çatı altında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinden konuşacağız. Efendim malum Türkiye'nin ürettiği SİHA ve İHA'lara dünyanın her yerinden övgüler yağıyor. Böyle söylüyoruz ama bunlar birçok ülkenin ulusal gazetelerinde uluslararası ilgiye masar olan ulusal gazetelerinde uzun uzun Türkiye'nin siha ve İHA başarıları anlatılıyor. Ancak son olarak Washington Post gazetesinin haberi diyor ki Türkiye'nin savaş alanlarında elde ettiği başarılar Biden yönetimi için acil dış politika sorunu teşkil edecek ediyor. Bununla ilgilenilmesi gerekiyor diyor. Esasında bu vurgu daha önce bahis ettiğim birçok e, yani, SİHA sihabe İHA, Türkiye'nin savunma sanayini öven, millileşmesini, bağımsızlaşmasını öven yazılarda, makalelerde söz konusu bir kaygı hali var. Ona değişmek, değinmemiz gerekeceğiz. Fransa'ya bakacağız efendim. Oradaki gösteriler devam ediyor ve Paris hükümeti geri basıyor. Öyle söyleyelim. Azerbaycan, Ermenistan meselesine tekrar değineceğiz. Sincar'a ayrı bir parantez açmak zorundayız. Her gün 100 teröristin, PKK'lı teröristin bölgeye geçtiği, şu anda toplu 1000 civarında teröristin ordu olduğu ama aynı zamanda Bağdat yönetiminin de yeni birlikler Sincar'a aktardığı söyleniyor. Burada bir rahatsızlık hali var, tatsızlık çıkabilirmiş gibi duruyor, ona bakacağız. Efendim, ordunun satılması meselesi var tırnak içinde söylüyorum. Bunlara eğer konuklarımız... Tenezül ederlerse öyle söyleyeceğim. Biraz konuşmak isteriz. Bir bir girişyah yapacağız bir ana dosyaya bu akşam efendim. Biden yönetiminin hani yeniden sıfırlama, Great Reset, baştan başlama gibi yeni dünya düzeninin bir parçası olarak değerlendirilen konunun bir alt başlığı iklim meselesine e, girizgah yapmak istiyoruz. Bu bizim için önemli bir başka madde ilk defa Pentagon Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da Rusya'ya Rusya'yı desteklediğine ilişkin bir rapor yayınladı. Bu sanki bu onun bilmediği bir şey değildi ama şimdi yayınlanıyorsa bunun anlamını tartmaya gayret edeceğiz ve Amerika'ya da şöyle bir vaktimiz kalırsa eğer inşallah kalır. Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir göz atmak niyetindeyiz. Çünkü Trump'ın kendisini affetme ihtimali olup olmadığı hukuken de tartışılıyor. Bu da bir mesele. Evet, Sayın Özgüler Özgür Erbur'da Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam <gülüyor> İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Emekli Tuğgeneral ve Doçan Doktor Sayın Fahri Eren Erbur'da İstinyar Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Başkan. Abi İran'dan başlamak isteyeceğini ben tahmin ediyorum. Ya da suikasten evet. diyelim hangi? Tabii. Öyle yapalım istersen.
1: Öncesinde bir tek şeyi söyleyeyim. <gülüyor> Bu korona virüsü bu akşam bu salgın dolayısıyla bugün den itibaren daha sıkılaşmış kısıtlamaların dönemine giriyoruz. O vakımdan yani herkesin hepimizin fevkalade şey olması gereken bir dönem.
0: İşleri biraz sıkılayalım diyorsunuz.
1: Evet. Ilaçlar, i̇laçlarım, i̇laçlarım da yanımda tak, diyorsunuz. Takviyeler
0: falan getirdik. Görüyorum. Yani, evet. maskeleriniz, öyle, de maskeleriniz de bizim de, de duruyor, öyle. konuklarımızın evet, da öyle. Mesafelerimiz yani. vesaire. Hepsi ayarlıdır.
1: Ee, hep herkese yani bu şeye uyması herhalde hepimizin o müşterek
0: temennisidir.
1: Bu kısıtlamalara uymamız.
0: Sıkılayalım abi sıkılayalım. Evet yani. Bu, bu rakamlar yani yine geldi bugün. Evet. On, yani 30 bin civarı değil mi? Yani, üstünde yani. Yani günlük. Ha, evet, can kaybılar da, kaybı da
1: zaten 200'e can, yaklaşıyor herhaldeyse. Bu bakımdan yani Allah akıl fikir versin diyoruz birtakım insanlara. Hala yaş günü kutlamaları, şunlar bunlar Hı-hı. filan yapıldığı şey yapalım. İran meselesi diye başlamıştık. Hı-hı. Bizim için de önemli. Yani sadece İran diye bakmamak lazım. Sadece İran ve İsrail ya da bu suikast öyle suikastı kim gerçekleştirdiyse o diye bakmamak lazım. Bütün bölgeyi etkileyecek bir tablo. Kaldı ki bu Süleyman'ın öldürülmesinden sonra zaten gerilmiş olan bir yay gibi neredeyse gerilmiş olan İran bu üstüne bu eklendi. Süleymani için birtakım izahlar bulunabilirdi. Yok. İşte İran'da İran'da bile Süleymani'yi eleştiren, onun politikalarını eleştiren insanlar, gruplar var idi. Ama
2: eee
1: Vusin böyle Bahriye bir insan değildi. Yani nihayetinde bir bilim adamı, hı hı. çok iyi bir fizikçi olduğu, gayet e, nükleer fizikçi olduğu tartışmasız. Ve e, İran bunun şöyle önemi var. Yani iki koruma arabasıyla ve zırhlı bir araçla işine giden gelen filan filan
0: bir insan. Ve çok planlı bir suikast. Evet. Şimdi, şimdi teknolojik geçiyor. boyutunu isterseniz böyle hani ayrı bir kalem olarak kullan- evet. konuşalım. Çünkü ilginç bir suikast evet. tekniği bu. Yani ayrıntısını e, tabi televizyondan dinlediğim kadarıyla ben Tabii tabii yok genel olarak yani, şöyle resmi açıklaması İran'ın ortada evet. kimse yok diyorlar. Evet kimse yok. Bir takım teknolojik ekipmanlar kullanılarak iki ayrı bölümde bahsettiğiniz korumalardan birisi zaten e, üstüne kapaklanıyor. O da ölüyor.
1: Hı hı. Evet.
0: Yani araba araba arabadan
1: dışarıya çıkarıyorlar ve bir de başına sıkıyorlar. Yani evet. ölülmesini garanti almak
0: hı hı. gibi bir şey.
1: Yani e,
0: tabi kullandıkları şey de, yani o uzaktan komutalı silah evet, öyle, öyle öyle böyle bir silah değil hani zıhmur filan tanım yani zırf delici
1: mermiler yani onun gibi bir tane daha olsa kullan. da delermiş evet, öyle söyleyeyim öyle. yani efendim şimdi bu bir de kamyon
0: meselesi var o ayrıca evet, patlatılıyor evet, ayrıyeten yani garanti evet. almak için her şey yapılmış Hı. yani yani işin bir kriminal tarafı var bir siyasi ilk önce siyasi tabii. tarafını konuşalım
1: şimdi ee, bu öyle, çünkü İran içerisinde politik bir taraf olan bir insan değil. Yani e, Ahmet Necattan yana yok efendim, Hameney'den yana yok şundan bundan veya falan. böyle bir şeyi de yok. Yani tamamen işine kendisini aramış. Hanımının açıklamasını okudum ben. Yani çok şefkatli, çok böyle kibar, nezaketli bir, iyi bir eş falan diye hanımı anlatıyor. E, genelde esasında işe giderken değil ama genelde yani eşiyle filan beraber hareket evet, eden evet, filan evet. bir insan. E, o bakımdan e, bu tamamen bir büyük operasyon. Bunu da gerçekleştirebilecek belli ülkeler var yani Veya belli yer yani adresler var. Onun içinde şüphelilerin yani. Olan yüzden, şüpheler listesi olan kısa diyorsun. Liste, evet liste kısa. Yani burada da hemen Mossad öne çıkıyor. O mu değil mi onu bilmiyoruz tabi ettin ama yani olması muhtemel. Güçlü, kuvvetle muhtemel. Evet kuvvetle muhtemel. Özellikle de İran'ın tepki vereceğini yani çabuk tepki verebileceğini düşünerek yapılmış bir suikast bu. Süleymaniye'nin dediğim gibi yani ise kadar sevmeyeni de vardı İran'ın içinde. Ama bu adamla ilgili olarak öyle bir şey değil. Evet. Üstelik İran'ın çok ümit bağladığı bir insan. Söz ediliyor. O bakımdan buna çok daha rahat yani tepki verebilirdi. Ama İran'a akıl hakim oldu. Tuttular. Ama neyin zaten açıklaması var. Yani eliniz ayağınıza sahip olun diyor.
0: Şunu Herkes. da söyledi, hatta hemen şey, Umay'ın nereden çıktı işte ruhama ne? E, yani intikam dedi, soğuk servis edilince hmm. makbuldür dedi. Onu şöyle de anlayabiliriz, yani da bu, bu günlerde bir şey beklemiyor. Ama hesabını görecek göreceğiz dedi. Şimdi tabii ben İran'ın
1: bunun yani e, Allah rahmet eylesin diyelim tabiatıyla. ama ben İran'ın bu saldırının e, şeyini. ...hesabını soracağını bir şekilde karşılık vereceğini
0: düşünüyorum. Süleymani için de öyle diyorlardı ama.
1: Hayır. O, o resmi açıklamalar. Bu öyle değil. İran'ın içine işledi. Hı hı. Düşünün, devlet adam katındaki insanlar tabutun üstüne kapanıp ağladılar. Yani Süleymaniye'nin n- n- ki tamamen devlet töreni, yani merasim hı hı. işiydi ailelerinin konuşmaları bile farklı. Yani Bunun eşinin falan konuşması başka, Süleyman'ın kızı falan intikam yeminleri ederek çıktılar. Peki şöyle söyleyeyim, çıktılar. neden öldürüldü? Şu, yani İran bu programı götürecektir. Çünkü program kurulmuş, İran programı. Yani İran zaten nükleer silah üretme noktasına kadar gelmiş. Bunu yani burada hani bir parmaklık yol kalmış. O zaten tercih meselesi yani düğmeye basacağınız öbür taraftan evet. çıkacak. Yani program kurulmuş çünkü adam kurmuş bu programı. Olsa da olmasa da o program yürüyor. Bir tek ondan ibaret değil. Başkaları da var yani Tabii geliştirilmiş yani. bu konuda. İran nükleer programı Yürüyor. Bunlar e, hatırlarsanız daha 10 gün kadar önce Trump emir verdi, İran emir veriyor, hı. İran'ı vuracak. Yani ulusal İsrail, danışman, evet, ulusal güvenlik yani,
0: danışmanları ile bir toplantı. Oldu?
1: Mani oldular. Mani yani. oldu. Şu bu filan filan laflar vardı. Şimdi bir nükleer testi vurmak var seçene, bir de ki bu. Artık alenen, savaş ilanı Demek. gerektiren bir şey. İki, bu programın başındaki insanı vurmak. Yani can yakacak olan şeylerden bir tanesi bu. Hı-hı. Ve İran'ı karşılık vermeye zorlamak. Hı-hı. Sebep? Ha, şimdi bölgeyi, yani iki türlü şey var. Geçen programda hem e, hocam söylemişti, hem Taşansı Hoca da altını çizdi. Kardeşim yani Biden'ın kucağına bir bomba bırakacaksın yani. Hı hı. Yani Türk bütün kurgusunu adamı ya yani Biden'ın Orta Doğu'ya ilişkin kurduğu kurgusunu alt üst edecek bir tablo bırakıyorsun ortaya. Şu anda bile İran'ı zor tuttuklarını düşünüyorum ben. İçeride hamaneyim
0: falan. Hı hı. Parlamentoda... Aynen. Hı hı. Yani... yani... Kendi cumhurbaşkanlarını kendi
1: alenen casit, hakaret ediyorlar. Tabi, casusla mı? suçladılar.
0: Milletvekilleri katkı evet. söylediler yani. Ruhaniye de, hükümete de.
1: Evet. Dolayısıyla yani zor tutuyorlar. Bunlar. Ama ona rağmen İran şu anda eğer diş, dişini sıkıyorsa bu Biden'ın görevi almasından sonra iplerin biraz ve hatta baskının, bir, üzerlerindeki baskının biraz gevşeyeceği ümidi iledir. Yoksa İran perişan vaziyette. Yani Trump resmen hani e, içkenceye işkence içkenceye dönüştürdü çünkü İran üzerindeki baskıyı. İran bunu hak etti, hak etmedi şu bu falan onları atıyorum bir tarafa. ya yani, ama hiçbir devlet bu kadar eziyete, ya yani bu, bu, bu, bu, bu, bu da kolay katlanması bu kadar kolay değil. Yani e, o bakımdan ben. E, şu anda bütün şeyle tahammül güçlerini kullanarak sonuna kadar zorlayarak e, işlerini sıkıp bekliyorlar. Evet. Ama bu e, İran'ın e, bu işi tutacağı anlamına gelmez.
0: Peki, bize şunu söylediniz sebepler, sebepler konusunda. Evet. Bir, e, bu nükleer programın hmm. mimarlarından biri belki birincisiydi. Evet. Böyle bir sembolik, ikincisi, ikincisi bir şey, de enkaz.
1: Evet, biz tabii yani İran diyoruz, Biden'a böyle bir şey bırakmak. <gülüyor> i̇kincisi de bir bir siyasi an, bir, an bir enkaz bırakmak. Diyoruz. Ama bir de, bir başkası da Biden'ın e, muhtemel İran siyasetinde e, körfez ülkelerini, Suudi Arabistan'ı sıkıntılandıracak bir tablo ortaya çıkabilir. Yani çıkabilir değil, muhtemeldir yani çıkması.
0: Yani bunu Bu, söyleyerek onları failleri, fa, olası faillerin içine mi katıyorsunuz yoksa? Hayır, faillerin içine kimseyi katmıyorum. Hı. Ben
3: sıralama i̇yi, iyi, bir yapıyorum.
1: Birinci derece de o, Hı. ikinci derece de bunlar. Başkaları da olabilir diyor, diye söylüyor. Tamam. Yani bir tek buna, efendim İsrail'dir, o yapmıştır deyip defteri kapatman yerine... Başkaları da, yani... İran'la birilerinin kapışmasını arzu eden hı hı. başkaları da bu işe talip olabilir ve da gönüllü, hevesli olabilirler. Hı hı. Kaldı ki yine biz geçen programda, geçen hafta yani son programdaydı yanlış hatırlamıyorum e, burada konuşuldu efendim bu hazar çevresi oluşturulan birliktelik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dörtlü, beşli bir takım birlikteliklerden evet. söz ettiğini <gülüyor> değil mi konuşmuştu burada ve özellikle de son bir şey olarak nedense en en sonunda ekledik ya niye İran'da olmasın yani bu da İran'da yani burada var diye yani e, bu. Amerika'nın ya hatta Amerika'dan bir takım şeylerin istihbarat birimlerinin e, filan da işine gelmeyebilir bu tablo. Yani sadece Kesinlikle Biden gelmezdi. yönetimi geldi Efendim Amerika'nın bütün öngörüleri, bütün alt ya arkası, bütün istihbarat dokuzu değişecek mantığı değişti filan. Hay böyle bir şey yok. orada da kompartmanlar halindeler. bir takım kalıntılar, balıntılar, onlar bildiklerini, yani biz de neden diyoruz, işte derin devlet diyorsun, yok, şur diyorsun, bu diyorsun, nasıl olduğu ise orada da birtakım şeyler olabilir. Demek ki olasılıklar öyle bir tane değil, başkaları da var birileri, harekete geçebilir ve İran'ı kışkırtmak amaçlı veya da bütün Orta Doğu'yu terörize etmek amaçlı, çok farklı sebeplerle, işte İran bir iç savaşa gitsin, İran amaçlı her şey olabilecek bir şey. Bu, bu suikast tek başına bunu sağlar mı? Hayır sağlamaz. Sağlayacağını düşünmüyorum. Ama bu eğer üstüne bir de bunun, tuz biber ekmek için hani Biden'ın filan bir, yani yok kardeşim bunu da ne filan gibi bir şey, ters bir şey, yani Beklemiyoruz onu ama Amerika'dan da böyle iten kakan bir şey gelirse o zaman düdüklü tencerenin kapağı açılmış olur.
0: Peki.
1: Süleyman Hocam e, İsrail, e, Yani İran. su dediğiniz normalde 100 derecede kaynıyor işte düdüklü
0: tencere onun için 70. tavana yapışır 90. diyorsunuz. Yani, yani. Yani, Doğru. Tavana. Süleyman Hocam İran e, resmi açıklamalarında İsrail dışında herhangi bir ülkeyi başta da Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlamadı. Yani İsrail'i suçladı ama Amerika Birleşik Devletleri'ni kayırdı. Bunu Biden'a mı bağlayacaksınız? Bir. iki. Ee, şu doğru Anir Bey'in. Yani İran halkı bu olaya bayağı bir kızmış gözüküyor. Süleymaniye'de kızmıştı ama belki de o hani Süleyman, yani Irak'ta bir takım şeyler denediler. Suriye'de de denediler İran Özel kuvvetleri olsun işte bir takım füzeler atmalar falan olsun ama Amerika'nın ya da İsrail'in bu tür suikastlarla yarattığı etkini yanına bile yaklaşamadı. İran halkı halkı yoksullaşmasının
1: müsbiplerinden birisini de Süleymani olarak görüyor. Görüyordu. Peki. Bütün paraları Suriye'ye yatırıyor evet. bilmem ne işte Yemen'e yatırıyor falan diye.
0: Zaten bu İran pandemiden çok muzdarip durumda, yani çok sıkışık durumdalar. İki, ekonomi hakikaten tatsız bir yaptırımlar da var, ayrı konu. Üç, bir de bu baskılar geliyor, uluslararası baskılar. Nihayet bu suikast vesaire. Ee, biraz daha hakikaten eteklense yani bir, bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Bunu parlamentodaki konuşmalarda biraz gördük. Güçlüce gördük diyebiliriz hatta birazdan daha fazla. Ee, Biden'ı koruma güdüsü de yine bütün resmi açıklamalarda hissediliyor. Sizce bu sayılan nedenlerin dışında bir neden daha var mıdır? Başka bir neden daha var mıdır? Yani bu saydıklarımız dışında bir işte kim yapıyorsa ki İsrail diyor İran. Biz ekledik ABD'nin haberi olmadan hatta bu olayda fiilen doğrudan katkısı olmadan bu harekat yapılamazdı. Operasyon yapılamazdı. Eğer varsa Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkeler her neyse. Ee, ya Birleşik Amerika ben Arap ülkelerini
1: söylerken yani bunda bile Mossad'ın desteğini almışlardır. Evet. Yoksa
0: kendi başlarına nasıl yapsınlar? Yani? Cari Amerikan yönetiminden destek almış olmalı olmak lazımdır. Trump'tan yani. Trump. Evet. Ee, bir, bir işte nükleer ürünü kim yarattıysa psikolojik etkisinde de üzerine ekleyerek cezalandırmak. İki, Biden'ın kucağına siyasi bir inkaz bırakmak. Üç ve dört, Ayni Bey'in saydıkları. 5 şunu da efendim kuvvetlice söylüyor bölge basını. E, hatta diyorlar, Netanyahu iktidarını koruma meselesi yani İsrail iç politikası bunların içinde birinci sıradadır. Suikast tali bir fayda sağlayabilir de diyorlar. Gelinen nokta açısından. Bunlardan bir tanesi kendisi ve işine yönelik iddiaların, yolsuzluk iddiaların mahkumiyet safhasına doğru ilerliyor olması. Ki koalisyonda ciddi sıkıntılardan bahsediliyor. Bu iklimde Biden'la birlikte çalışmaya başlarsa Netanyahu ayakta durması mümkün değil diyorlar.
1: Ben bir de bir soru olarak hocama şey yapayım, yönelteyim hocam değerlendirsin, merak ediyorum. İsrail değil mi de, İsrail ve hatta de ama Netanyahu böyle bir suikastın ak- akabinde herkesin başının kendisine döneceğini bilmeyecek kadar aptal değil yani. Peki. Yani
0: bir de bu tarafından bakmak. Daha kriminal lazım. tarafına geçmedik. Teknolojik suikastın nasıl yapıldığına falan gelmedik. Buyurunuz. Evet.
2: <gülüyor> Şimdi e, e, Amerika'daki seçimler işte yavaş yavaş hitam ayırıyor Bunu görüyoruz bir iktidar değişikliğiyle sonuçlanacak izlenimi ağırlık kazanıyor. Ama bu bütün Amerika'daki suları durulacak, Amerika'yı yeniden bir çarşaf, Amerikan denizini yeniden bir çarşaf kıvamına getirecek bir şey değil. Ben bunun mücadelesinin, yani iki Amerika arasındaki mücadelenin bir hayli süreceğini düşünüyorum. Yani Buna artçı sarsıntılar mı diyeceğiz? Daha büyük bir hesaplaşmaya doğru giden öncü sarsıntılar mı diyeceğiz? O artık biraz değerlendirmenin kendisine kalmış durumda. Bu süreçte Amerika'nın doğrudan herhangi bir müdahalesi olduğu kanaatinde değilim ben.
0: Selim Hocam bir kesim izin verirsiniz. Tabii. Çünkü hakikaten bu kadar tesadüf, hoş yani tesadüf. 11 dakika öncenin haberini söylüyorum efendim İsrail basınında e, Benny Gantz yani koalisyon İsrail'deki Tabii, hükümetin Netanyahu. ortağı e, Benjamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti artık desteklemeyeceğini Tabii. ilan etti. Tabii. Zaten yani başka bir şey. De, e, meclisi fesh etmek ve erken seçim çağrısı yapmak için oy kullanacağını söyleyerek açıklama yapmış. Eee Hükümetin kimi davranışlarını iğrenç olarak nitelendirmiş. Bunu mu söylüyor bilmiyoruz. Ve Netanyahu'yu da halka yalan söylemekle itham tamam, yani. Şimdi şey Bu bozuluyor. efendim 11 dakika öncenin İsrail basınına bozuluyor. ait Ama bunun
2: alameti zaten vardı. gelmişti. Doğru. Çünkü bir görüşmeyi kamuoyundan saklamakla suçlamıştı. Bu görüşmede Suudi Arabistan'da gerçekleştiği ee... ...öğrenilen İsrail, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir görüşmeydi. Yani Pompeo, evet. Veliat ve Netanyahu arasında. Bunu önce reddettiler sonra kabul ettiler ve Gans bunu eleştirdi. Sen İsrail halkına, kamuoyuna yalan söylüyorsun. E biraz perşembenin gelişi çarşabıdan belli oluyor. Ben bu kadar erken beklemiyordum ama... Bu olacak Bunun değil. olacağını aşağı yukarı o konuşmadan, o Gans'ın çıkışından türetebiliyordum. Bu bence Netanyahu ve ekibinin, hatta Netanyahu'dan daha da radikal olan İsrail'deki bir kanadın yaptığı bir son girişimdir. Öyle görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bunun neresinde duruyor? Bir kere İran'ı vurma, vurma fikrine... Ee, bir ihtimal olarak e, Trump'ın önüne koydular. Amerika'dan sahip çıkan olmadı. Yani Trump bu fikri reddetti. Israr ee, da oldu hatta bu konuda. Olmadı. İkinci senaryoyu oynadılar. İsrail bunun üzerine ikinci senaryoyu oynadı. Çünkü iki ayı var. Ee, tamamen Netanyahu'nun, Netanyahu'nun perspektifinden ve İsrail'deki aşırılıkçıların Siyonist aşırılıkçıların perspektifinden ortaya koyuyorum. Bu iki ay içerisinde biz eğer buraya müdahil olup İran'ın başına bir çorap öremezsek bu orta vadede İsrail'in kaybı anlamına gelir. İkinci senaryo da şudur. Madem doğrudan vurmak ihtimali Amerika tarafından geri çevrildi. Çevren de Trump'tı. Yani şimdi Biden geldikten sonra Biden'la birlikte nasıl bir anti-İran siyaseti yürüteceğiz? Dolayısıyla yalnız kaldık, iş başa düşüyor deyip bu girişimde bulundular. Girişim de şu, İsrail'in doğrudan saldırısı değil, evet buna İsrail'in kapasitesi yetmez. Ya da istediği sonucu alamaz. Ama tecrübelerin öğrettiği bir senaryoyu ve bir dönem yapmak hayata geçirilmiş olan bir senaryoyu yeniden hayata taşımak istediler. İran'ı sonu gelmez bir savaşın içine atmak. Ve bu Suudi Arabistan'la. Hı. Çünkü o görüşmede o bahsettiğimiz görüşmede üçlü görüşmede e, Sudileri buna ikna etme meselesiydi. Fakat o da post çıktı. Yani İran'ın bunu yutacağını düşünmeleri Hayır, de görelim. İran'dan evvel Sudiler bunu istemediler. Çünkü böyle bir savaş başlarsa hocam zaten Suud yani, Suud kaybeder. Uzunları. Yani yani de bölgeyi yutar yani bölgeyi, bölgeyi yutar, yutar, yutar yani bir de bütün Suud'ların şeyleri petrol rafinerileri bilmem neler ya, ya Yemen vuruyordu yani. Hocam, yani. Yemen vuruyordu.
1: sana kuzey batısı kuzey doğusu
2: Hayır bırakın, Şehir dedi onlar da çok önemli ama bir de somut olarak ekonomisini kaybeder. Ekonomisi dediğinizde petrol satmak başka bir şey değil. Zaten petrol fiyatları bu kadar aşağı düşmüşken... ...Suudilerin kayıpları ortadayken bir de olandan da olmak gibi bir tablo çıkacak ortaya. Şimdi böyle bir plana Biden'ın bakışı nedir? Bakın Biden'dan bir ses çıkmıyor. Ya şimdi Biden şunu diyor mu ayağını burktu? Ya, geçmiş olsun diyelim köpeğiyle oynarken. Evet. Yani ya ne yapıyorsunuz bu İran'a e, yönelik bu e, hareket e, ağır uluslararası yaptırımlar doğurur diye bir çıkış yapmadı. Yalnız uzmanlarından bir tanesi dedi ki bu uluslararası suç dosyası oluşturur. Yani şunu söyledi Biden kendi ağzından değil ama en azından kendi çevresinden birini kullanmak vasıtasıyla tesadüf olacağını zannetmiyorum. İsrail'e dur demektir bu. Dur demektir. İşte faaliyet de
0: gösteriyor. Evet,
2: yani İsrail durmasa ne olur? Yani devam etse ne olur? Böyle bir savaş çıksa tutun ki Biden bunu engelleyemedi. İsrail'de Amerika'daki nüfuzunu da biraz arkasını Hı-hı. alarak. Bu işte diretti. Böyle bir savaştan ben Biden'ın çok da rahatsız olacağı kanaatinde değilim. Sebep şu. Petrolü bitirmek istiyor adam. Ya işte yani şey. yani. Anladım. iki tane kuvvetli petrol ülkesi savaşa tutuşursa Biden tabii yapmayın etmeyin falan diyecektir. Ya da bu savaşı hazırlayan sürece şart koyacaktır. Nitekim koydu işte yani bu uluslararası bir suç oluşturuyor. Ama bence bunu çok da infialle falan karşılamayacaktır. Çünkü hep bir şeyi gözden kaçırma noktasındayız. Çoğunlukla Biden'ın iktidarı anti petrol iktidarıdır. Anti hidrokarbon iktidarıdır. Şunu da ekler misiniz hocam? Antik- Dediğiniz
1: zi- zi- zi- zi- mutlaka bir hak katmayı o- olabilir ama aynı zamanda bir taşla iki kuş yani bir de Arabistan'dan da kurtuluyor.
2: Suriyebistan'dan da kurtuluyor. kurtuluyor bir yani şimdi şu... İsrail belasından da kurtulur. Kur- e, ne olacak tabii ki hepsi birbirine girdikten sonra o ne güzel. Yani, tabii ki. Yani evet. geriden hali, seyrediyor. Ya. Şerf düşüyor ama bana kalırsa çok da böyle ilkesel düzeyde bu işe karşı bir konum olduğunu zannetmiyorum. Ama tabii bu da sökmedi. Yani çünkü Suudiler geri durdu. İran aklını duygularının önüne geçirdi. Yani Şimdi böyle bir durumda, böyle bir tabloda bence İsrail'de işte o hükümetin düşüşünü anlayabiliyorum. Tabii ki. Hükümet düşüyor. Bundan sonra başka bir İsrail. Nasıl bir İsrail olacak onu bilmiyorum tabii. Yani aşırılıkçılar mı gelecek? Gelirse ona da bulabiliriz. Yani o, o tabii bilemiyorum. Şimdi bakmak lazım trendlere falan. Ee, çok daha keskin bir İsrail mi? Veya daha yumuşamış böyle Isaac Rabin tarzı bir söylem. Yani Isaac Rabin'i Enver Sedat'ı şeyi affedersiniz. Evet Enver Sedat'ı işte Yaser Arafat'ı falan buluşturan bu demokratlardı yani. Evet. Yani daha demokrat bir İsrail. Yani Mümkün Filistriyo olabilir mi? Yani
1: Filistri'nin kaçırdı tabi o ha, tabii o şey. Tabii ki yani
2: zaten. şimdi bu... Evet. Böyle bir dönüşüm olabilir. Bekliyorum ben İsrail'den ya da olursa şaşırmam en azından. Ama zıt bir eğilimi de bekliyorum. Yani aşırılıkçılar da gelebilir. Netanyahu da... onu yapmaya çalıştı bu olayla ben. Ama Netanyahu'yu da aşar artık Aşır, bu yani, yani Netanyahu kendi... artık sürecin gerisinde kalıyor. Netanyahu kaybetti. Hı hı. Bu suyukat ile birlikte... Netanyahu kaybetti. Doğru. Yani şimdi kim kazanacak? Ucu açık. Daha aşırılıkçı bir şey gelebilir. O
1: var, bilmem onlar var, var.
2: Daha ya. gerisinde neler var. Veya belki bir İsrail'de de aklı selim kaldıysa varsa ki niye olmasın yani? Sonuçta bunlar da bir ulus. Bu da galip gelebilir. Ama önemli olan bu değil. Yani her şekilde... Biden iktidarının programına dikkat edelim. Bu program Green Great Deal programı. Ve birinci prensibi hidrokarbondan vazgeçmek. Ve şimdi bakıyorsunuz. Bu aynı zamanda küresel güçlerin programı. Bunu da aşağı yukarı kestirebiliyoruz yani. Böyle bir program çok ağır bir mali porteye sahip. Çok ağır bir mali porteye sahip. 100 trilyon dolardan filan bahsediliyor. Bütün bir dünyanın sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil. Bütün bir dünyanın altyapısını değiştirmeye talip oluyor. Yok işte green energy yok environmental bilmem change. Konuşacağız. Bir sürü şeyler. Yani bunlar bu kadar ne zaman çevreci oldular Allah aşkına. Yani insan bir şey oluyorsa bunun arkasında başka bir şey vardır. Yani biraz işte bize mesleki bir şeydir. Aynı şekilde tabii gazetecilerin de aklında benzer kuşkular her zaman var. Yani işte demin konuşuyorduk içeride. Algor çıktı saniye. Tabi tabi. Plastik adam. Evet. E böyle işte yeniden çevre mevre mesele. Haksız mı yani çevreyi bozmadı mı sanayi kapitalizmi? Elbette tabii. E bunu siz yaptınız mübarekler yani. Şimdi bundan Onun kurtulmak...
0: şöyle koy, koyalım kalır mı? Çok
2: kızarlar mı bizi? Greta tipi. E greta tipi tabii işte yani bu, bu bir yatırım. Yani bu bir yatırım. Ve bir karşılık da buluyor tabii ki. Çünkü çok ağır bir çevre kirliliği var. Doğanın üzerinde, tabiatın üzerinde muazzam bir tahribat var. Biraz vicdanı olan evet diyor yani. Bu insanlığın hayrına da olacaktır ancak. diyor Ama peki, kirlenmenin en büyük kaynağı ne? Hidrokarbon varlıklar. Bir, birinci kalem. Sonra et meselesi var. Bunu da vejeteryan şeylerle kapatacaklar. Bunu yani Grete'ye doğru işte gidiyoruz yani. yani. Soya üreticisi yani. Amerika işte ha, dünyada. Yani tabi bunların da hesabı hesabı yapılmıştır yani. Şimdi güzel de yani bütün bir altyapıyı değiştiriyorsun.
0: Kaysa oraya gelmeden başla onu ekleyeyim muhakkak ama diğer gelişmekte olan ülkeler ve büyümekte olan ülkeler var. Yani Çin gibi vesaire bizim gibi. Bir dakika ya biz bir biz mi kirlettik bu kadar dünyayı? İki biz gelişirken mi çıktı bütün bu Çin işler? Tabii bakın için iyi. daha
2: ne raporlar Orlar çıkacak tabii, tabii. Hı hı. Yani
0: daha ne raporlar
2: ya, çıkacak? Yani bir hidrokarbonla
1: yıktazıyor Rusya. E tabii işte bakın orayı şöyle oraya gideceğizyle var hocam.
2: Orayı ben tabii, çok tabii, kurcalamayacağım. Tamam. Şimdi derinleştirmeyeceğim. Önemli Ama bir perspektifi konu. koymak istiyorum. Buyurun. Bu anti hidrokarbon bir dönem. Ya bu buradan geliyor Biden. Dolayısıyla hı hı. petrol üreticisi ülkelerin ekonomilerinde, siyasetlerinde ağır sarsıntılar göreceğiz. Zaten bu başladı. Şimdi bakın şöyle koyayım. Çok da laf uzatmak istemiyorum. Hani paşamı da bekletmek evet. istemiyorum. Şimdi Trump'u düşünelim. Trump ne diyordu? Ekonomileri yeniden ayağa kaldır. Bu ne demektir? Bu ekonomiler neyle çalışıyor? Petrolle çalışıyor tabii ki. Doğalgaz. Ne yaptılar? Önce bunu kestiler. Ya yani nasıl yaptılar petrol fiyatlarını? ...alabildiğine dibe çektiler. Ve Trump çırpındı. <gülüyor> Olmuyor. E şimdi bu süreç biraz daha derinleşecek. Zaten Trump döneminde bile Trump'ın kontrol edemediği, boşa gelemediği bir meseleyi iyice ferah ferah derinleştirecekler. Onun için İran kaybetmiş, Suudiler kaybetmiş, Birleşik Arap Emirlikleri kaybetmiş... İşte yeni bir takım hidrokarbon alanlar bulan Türkiye kaybetmiş, Rusya kaybetmiş, Venezuela kaybetmiş. Bunların hepsine kaybettirecekler. Bunların hepsine kaybediyor. Şimdi bakınız, işte Putin, Erdoğan, Maduro, şey bilmem Jinping. E, işte şey değil, Jinping. Bunlar petrolü dayalı iş yapan adamlar. Çin'de kaybedecek burada işin duhafı. Ama Çin'le çatışmayacaklar tabii. Çin'i dönüştürecekler. Çin'i dönüştürecek. Çin'den muazzam bir sermaye santrifüji olacak. Bunu göreceğiz ki başladı bu. Yani demek istediğim şeyi çok uzatmayayım. Yine devam ederiz. E, ederiz. Böyle böyle. Ama söylemek istediğim şey şu. Ba- Biden'ın e, ne diyelim ona mücadele etmeye azmettiği Devletler listesine bir bakın ve petrolle bağını kurun. Tamamdır. Yani i̇ş budur.
4: Kuralım.
0: Paşam biriktirdiğinizi... <gülüyor> bir...
4: <gülüyor> <gülüyor> tabii, hepsini, yani ko- hepsini
0: söyleyin lütfen ama ne olur şunları da söyleyeyim. Bir de hani siyasi bölümünü de tamamlamaya çalışıyoruz Hı. ki neredeyse biz konuşmamızın yarısındayken siyasi bölümünün bir kısmı İsrail pratiğinde zaten tabii, tabii hükümetin yani. düşmesiyle Televim yani yüzlerini gözlerine bulaştırdılar. Evet. Ancak bir de şöyle bir durum var. Bir, hani kriminal tarafı da var diye. Şey. Bir siz e, bakabildiğiniz kadarıyla bu suikastın biçemi üzerine ne düşünüyorsunuz? E, bu İsrail ajanlarının İran'da sıkıştırıldığı bir süre kavının başlatıldığı söyleniyor. Buna ilişkin fotoğraflar, yani bu işi yapanların fotoğrafları sosyal medyaya kadar düşmüş durumda. İsimleri. Bunu yani acaba halkın biraz gazını almak için mi yapıyorlar yoksa gerçekten böyle bir sürekavı var mı bilmiyoruz. İran istihbaratının söylediği kadar bizim duyumlarımıza göre de öyle. Bu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bir listesi var imiş. Bu listenizin bir kopyası da İran Savunma Bakanlığı'nda duruyor imiş. O listeden edindikleri isimler olduğunu söylüyor İran istihbaratı. Oradan alarak Mossad'ın bu işleri yaptığını söylüyor. Ee, Bakın başka bir şey var mıydı kriminal boyattığının için. Bir ilginçiyorum ben buna katılıyorum. Ee, hatırlayacaksınız galiba 2019 ya, ya 2019'un ya 2018'in Temmuz ayındaydı. Bu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı bir anda öldü. Nerede öldüğünü de bilemedik, neden öldüğünü de bilemedik ama ortadan gitti. Sonra işte bu Trump'ı destekleyen hali hazırdık. Şimdi bir takım İranlı uzmanların öldürülmesini listeler halinde veriyoruz ya artık 5 yılda 10 kişi öldürülmüş. Asıl birincisinin bu olduğu söyleniyor. Yani onunla başladı her şey. Onu öldürerek başladı. Diye. O da bir teoridir değildir. Yani
4: esasında e, İsrail e, Mossad yapısıyla dahil e, tarihsel süreçte İsrail suikastlarını incelediğinizde e, suikastlar İsrail'in bir devlet politikası olarak evet. e, kurgulandığını evet. görüyoruz. Hı. Hatta e, bu konuda Mossad'dan yetişmişler. Mesela Ehud gibi, Barak gibi isimler var. E, bu 1973'te e, bir kısım Mossad ajanıyla birlikte Beyrut'ta e, Filistin Kuruluş Örgütü'nün o zamanki lideri Yasir Arafat'ın yardımcısı ve ekibine kadın kılığına girerek yaptıkları suikast. E, mesela e, Ebu Barak'a arkasından başbakanlığa taşınmıştır. Ee, yine e, onların resmi politikasında e, bir intihar bombacısının öldürülmesi 20 İsrail'in e, hayatta kalmasını sağlar gibi benimsedikleri bir politika vardır. E, şimdi e, bu olayı e, İran ilk kez karşılaşmıyor. Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım. İran'da çok ciddi bir güvenlik ve istihbarat zafiyeti olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü 2007 yılında başladı bugüne kadar ve bu olaylarda 2007 yılında Hüseyin Pur genel nükleer fizikçi bir zehirlenme sonucu gıda zehirlenmesi de hatta İranlılar onu incelediğimizde halbuki gıda zehirlenmesi değil radyasyon yemeğine katılarak radyasyon zehirlenmesi sonucu öldürüldüğü belirlendi. 2012 yılları arasında dört İranlı nükleer fizikçi var. Bunların dördü de ayrı ayrı suikast yöntemleriyle öldürüldü. Biri e, motor bir kişinin arabaya yapıştırdığı bir patlayıcıyla. E, diğerinin rahmetli Uğur Mumcun da vefat ettiği gibi evet. e, benzeri araç altına yapıştırılan yapışkan bombalarla. Bir diğerinin e, yine e, patlayıcı bir araç yanında patlatılarak e, etkisi hale getirdi. Yani beş tane... Bununla birlikte altın nükleer silahlan çalışmada yer alan bilim adamı öldürüldü. Bunun dışında bir de arada esasında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'na yönelik de bir suikast var. Bu suikastan kendisi kurtuldu ama şoförü hayatını kaybetmişti. Bunu da yaptığımızda nükleer yapıyla uğraşan toplam 7 ayrı suikast olduğunu görüyoruz. Bir de bu yıl içerisinde tabi İran 3 açıdan darbeydi esasında 4 büyük darbesi var. Ocak ayında Kasım Süleyman'in öldürülmesi arkasından son Temmuz ayıydı İsrail'in natans nükleer santraline yönelik bir sabotaj gerçekleştirildi. Bu müsebbipleri bulunamadı ve bu ciddi bir şekilde hasar da verdi bu santrale. Ve arkasından bu olayın gerçekleşmesi. Bir de yeni hatırlayalım, yaz boyunca İran'ın birçok bölgesinde yangınlar, sabotajlarla dolu bir yaz mevsimi geçirdi. Yani mevcut olan ekonominin daha da dibe vurmasını sağlayacak olan, toplum içinde güvensizliği arttıracak olan çok ciddi bir takım hareketlenmeler gördü. Yani İran esasında Mossad'ın 2007 yılından beri, bu nükleer silahlanmaya ilk başladığı zamandan beri bu işin peşinde olduğunu gösteriyor. 2007. 2007'den. Bu, e,
0: suikast ilk duyulduğunda e, Türkiye'de sosyal medya en çok neyi hatırladı biliyor musunuz bu Twitter'da şeyde de Facebook'da olsun. E, 2007'deki Sparta uçağı e, yani kazası.
4: Tabi. O da tam yani, aydınlatılamadı enginir. yani hepsini Allah rahmet tabii. eylesin.
0: Ama bu hemen hatırlandı ve on atif yapıldı. Bu da yani tabii, e, o da burada, öyle bir çalışmaydan bahsediyor.
4: E, burada tabii ben dedim ya bu bütün yapılan suikastları e, ortaya koyup sonuçlarında hiçbir kurbitak atom enerjisi kurum başkanı kurtuluyor. E, onun dışında kurtulan yok e, bugüne kadar. E, bunlar tabii ciddi bir şekilde e, İran'ın e, güvenlik zafiyeti olduğunu, sipariş zafiyeti olduğunu da gösteriyor. Ee, bu zafiyet Mossad tarafından tabii çok iyi değerlendirildiği de görülüyor. Tabii Mossad'ın e, İsrail, e, Amerika Birleşik Devletleri e, CIA ile de veya yerel istihbarat kaynaklarının etkin kullandığını gösteriyor. Çünkü bu tür suikastlar... E, yerel e, gruplarla birlikte işbirliği yapmadıkça ve yerelden satın alınan insanlarla tabiri caizse olmadıkça gerçekleştirilmesi Taşırı oldukça zor. Olmuş. Oradakiler e, hiçbiri İsrail'i değil. Evet de. bunun e, 2007 yılından beri olan suikastların hepsinde esasında sorunlar hiçbir zaman yakalanmadı. Doğrudan doğruya İsrail'e yönelik İsrail'in kendi ifadesi dışında ki bunu İran'da bir milli politikası olarak e, görülüyor. İran İsrail'in gerçekleştirdiği bu tür operasyonları esasında önce reddediyor. Yani bir ilk kez bu Fahrizade suikastinde başka bir seçenek kalmadı. Mesela diğerinde patlayıcı ile yapılan saldırıyı bir başka hedefe yöneltilirken tesadüfen oradan geçen nükleer fizikçinin aracına isabet etmesi gibi 2010 yılındaki olayları böyle duyurdu. Çünkü İsrail ile olan savaşında özellikle İsrail'in İran topraklarında ve üstelik Tahran'ın hep yakında eden bu olaylarda bir türlü bunlara engel olamaması yönetisel ciddi bir zafiyet anlamını taşıyor. Bu yüzden de nasıl İsrail bunu bir devlet terörizmi ve suikastı bir dış politika enstrümanı olarak görüyorsa İran'da İsrail tarafından yapılan bu tür suikastları asla bir suikast gözüyle görmüyor. Ee, ve diğer taraftan da tabii e, muhalif e, yapıdaki insanların da kullanıldığını görüyoruz. Yani bunun e, artık bu süreçten sonra kim tarafından yapıldığı önemli değil. Ancak bence bu nükleer fizikçilere ki bu en son fizikçi 2 yıl evvel Netanyahu zaten bir televizyon önünde yapılan açıklamıştı. Bence İran'ın bütün bunlardan ders çıkararak ki en son ruhaninin açıklamaları da o yöndeydi. Uranyumun zenginleştirilmesi konusunda oldukça güçlü adımlar atıldığını söylüyorlar. Ben açıkçası e, İran'ın e, nükleer e, silaha e, sahip olduğunu düşünüyorum. E, artık o sürecin geçtiğini düşünüyorum. E, ve Biden'ın da bunu bildiği için e, İran'la işbirliğini arttırmaya e, çabaladığını düşünüyorum. Çünkü aradan geçen 2018 yılında Trump bu anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Ve İran'a ciddi yaptırımlar e, e, uygulandığını ifade etmişti ve arkasından da ee, hemen Pompeo ile birlikte bu yeni 2 ay önce de oldu. Pompeo, İran'a balistik füze yapımında malzeme sağlayan Rus ve Çin şirketlerine yaptırım kararı çıkartmışlardı. Bütün baktığınızda bu balistik füzeler içerisinde nükleer başlık takılanların olup olmaması önemlidir. Çünkü nükleer silah Stratejik bir silahtır ve İran'ın bunları atacağı balistik füzeler dışında öyle bir ağır bombardıman uçağı gibi bir enstrümanı yoktur. Üstelik bunlar havalandığı anda da mevcut olan hızlarından dolayı çok çabuk etkisi hale getirilebilir. Farklı yerlere de bunlar patlayabilir. Ee, o yüzden desiz e, var olduğunu düşün Ben var olduğunu düşünüyorum ee, Çünkü yani bu
0: ispatlanırsa e, bölgedeki bölgede bir nükleer bomba yapma Furyası var. E, ba- yani çünkü ile... e,
4: Birleşik Arap Emirlikleri onun için uz Yani Birleşik Arap Emirlikleri nükleer Hı. santrali kurması ve bu konudaki çalışmaların arttırmasının altında da e, ben bunu yaptığını düşünüyorum e, Çünkü e, İran e, bu kadar sabırlı ki onlar kendi politikalarına Amerikalılar maksimum baskı ve siyaseten çevreleme diyor Trump. Onlar da stratejik sabır diyor kendi politikalarına. Ve dolayısıyla ve stratejik sabır tabii bu iki önümüzdeki yıl seçim var. Bu seçim nasıl etkiler? Ama seçime gelene kadar ben İran'ın bu olaylara fazla dayanamayacağı ve bir takım karışıklıklar çıkarak yavaş yavaş parçalanma eğilimine gireceğini düşünüyorum. Bugün buna karşı İran'ın, yani Biden'ı beklemesi gayet normal. Biden bu süreç içerisinde yönetimeli alıp tabii doğrudan İran'la ilgilenmekten ziyade ülkenin tabii önce iç kamuoyu ile ilişkin bir takım mesajları olması gerekecek. Ve Orta Doğu'da bence belli bir süre statik onun sağlanması konusunda belki bir çaba sarf edebilecek. Bunun dışında tabii... Netanyahu'nun özellikle saldırıdan bir gün evvel gergin günler bizi bekliyor diye bir açıklaması da oldu medya üzerinde. bu da bence son derece önemliydi. bunun dışında şey
0: dedi hatta. Yani bugün bütün günümü size anlatamam dedi. Evet yani,
4: evet. Var. Yani, yani onda olduğu açık ve net ama burada hemen arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Pompeo'nun yaptığı yeni açıklamayla da bu füze konusunda hemen füze konusunu devreye getirip Çin ve Rus ve Çin şirketlerine yaptırım kararı alması da çok ilginç. Bu sıradan bir olay değil. Yani yaptırım kararı alması bu füzelerin üretimini engellemiyor. Çünkü İran'ın bu yolları resmi yollardan almıyor. Afganistan'a açık, diğer sınırlar arası aşılması zor ve bir takım silah ticaretinin gayri yasal yollardan yapıldığını bütün dünya biliyor. Amerika da bunu yapıyor. Ve özellikle 2018'den sonra ikinci ayda nükleer silaha adım adım diye bir çalışma vardı. Ve burada birçok görüşte İran'ın nükleer silaha sahip olmuş olabileceğini değerlendiriyorlar. Çünkü uranyumun zenginleştirilmesinde çok ciddi bir mesafe katettiler. O, o, e, Amerika'nın çekilmesi sonrası. Ve Amerika, Trump'ın görevi süresince mutlaka saldırıda bulunacağı e, mantığı buna yöneltti. E, diğer bir taraftan da tabii uluslararası alanda e, şu anda mesela Rusya ve Çin'den bile ciddi bir tepki gelmedi. Yani Türkiye e, bunu bir... Çin
0: e, Dışişleri Bakanlığı yani açıklama yaptı ama... ama yani yani.
4: E, bu şekilde e, yani İran'ın da uluslararası toplumda biraz ciddi anlamda yalıtılmış olduğunu da gösterdi. Yani İran'a karşı ve diğer tarafta ben... Düşünün Çin dün yaptı. Evet. O kadar gün sonra. O kadar gün sonra onun için yani Rusya ile ve Çin'in kendilerine yaptırım kararı olmasına rağmen bu konuda açıklamalarının gecikmiş olması İran'ın yalıtılmışlığını da gösteriyor. Bir de tabii burada bence diğer bir konu da dedik ya bir İran'ın karşı harekette bulunmasını ortaya koymak özellikle Biden'ın eline bu şekilde bir kriz ortamı bırakarak görevden çekilme anlayışı. Bence bu olay tabii bu Netanyahu en son hükümet kriziyle İsrail'de belki bir şekilde engellenmiş olabilir. Ancak şunu unutmamak lazım. suikast İsrail'in devlet politikasıdır. Yani İsrail'de kim yönetime geçerse geçsin Amerika gibi bir derin devleti vardır ve bu devlet içerisinde Mossad ve yönetimde olanlar bir şekilde bu suikastı İran'ın İsrail'in kuruluşundan beri vazgeçemediği bir devlet politikasıdır. Yani bunun X'in geçmesiyle de bu politikadan vazgeçileceğini de pek düşünmüyorum açıkçası. Diğer taraftan tabii Biden'ın burada özellikle ee, yeşil e, yakıt konusunda e, çabaları var zaten Pennsylvania'da ve diğer yerlerde e, bu konuda e, bir takım ifadelerde bulundu. Ancak tabii bunu düşünürken Amerika Birleşik Devletleri'nin e, dünya üzerindeki ordusunun yaklaşık yüzde 98'inin petrol kaynaklı çalıştığını dikkate almak gerekir. Yani e, bütün dünya üzerine ya dünya silahlı kuvvetlerinin e, neredeyse e, paletler ve e, tekerlekli araçlar şu anda hidrokarbon üzerinde yürüyor. E, bunu etkili olabilmesi için askeri gücünü de buna uyumlu hale getirmesi gerekir öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin. E, bu konuda biz kapsamlı bir makale hazırlamıştık. Amerika Birleşik Devletleri e, bu düzene ne ölçüde hazırlıyor? Yaklaşık bir 40 sayfalık bir çalışma olmuştu. E, kendi içerisinde çok ciddi çalışmalar var. 2008 yılından beri Amerikan Silahlı Kuvvetleri yenilenebilir enerjiye geçebilmek için ciddi bir çaba içerisinde. Ancak ciddi bütçe kıslamalarıyla karşılaştılar. Örneğin birçok üslerini gelgit dalgalarıyla bütün enerji ihtiyaçlarını Hı. sağlıyorlar. Kuzey bölgelerde rüzgar enerjisinden bütün bir kışlayı, çok büyük bir üssü, bütün elektrik, yakıt ihtiyacını karşılayabiliyorlar. Kaliforniya'da hava üssünü aynı şekilde jeotermal enerjiyle Ciddi bir şekilde yapıyorlar ve bununla ilişkin arka arkaya politikalar yayınlıyorlar, direktifler yayınlanıyor ve DARPA'nın çok ciddi çalışmaları var. Tabii dünya geneline baktığımızda sadece Orta Doğu'da 11 ülkede 55 binden fazla askeri var. Yani buna baktığımızda bütün bu üslerin şu anda bu yenilebilir enerji planlamasında var, bu üsleri de geçirmek var ama daha henüz üslerde bunu uygulamış değil. O yüzden örneğin uçak gemileri yani uçak gemilerinde bu yenilebilir enerjiyi ortaya koymadan hidrokarbona bağlı tamamen onu çalıştırabilecek, hareketlendirebilecek bir güç yok daha ya. Dolayısıyla Biden bu yönde tercihini mutlaka kullanabilir öyle de düşünüyorum. Ancak bunun için askeri gücünü bu politikasını destekleyecek bir seviyeye getirmelidir. Çünkü hidrokarbona bağlı. Tamam.
2: Zaten bunu biraz sonra yeniden... 100 trilyon dolar basacaklar.
4: Evet. Tamam. Şakası
2: yok bu paranın.
4: Yok ama tabii yani, şu 12 tane aktif uçak gemisi var. Yani bunun tamam motorunu paşam. değiştirmesi mümkün değil. Yani bir değil uçak gemisi mi? nükleer ama ilk, e, bir tane, son ikisi nükleer. Bunlar 2030'u
2: hedeflediler. Ee, evet. Yani önlerinde 10 sene var. Bence bu, ben de bu programın hemen düz bir şekilde hayata geçti. Tara- ha, o dönem unutuyoruz değilim. ama
0: şöyle bir şey var yani bu Algor dönemini unutuyoruz adam yani bütün dünyayı gezdi biliyorsunuz bu iklimler bir şey yani ortada bir onların kafasında bir şey var işte bu, o
2: şeyi söylüyorum Pratiğe yani. Bu, geçmesinde zorluklar da var ama bakın, bizim bunu zorluklar buyurun. var Demin Paşam söyledi bütçe kısıntıları yüzünden sekteye uğruyor. Şimdi para basacaklar ve bu paralarla yani teknoloji Hamçılayacak şey paradır yani. Öyle. Böyle meraklı üç tane bilim adamının bir araya gelip e, eşref saatinde bir şey bulup falan ondan sonra bunu sunmalarıyla gelişmiyor teknolojik tarih. Bastırırsanız parayı çıkar o sonuç. Ve bunu yapacaklar ama tabii bu bastıkları paranın altında kalacaklar o ayrı bir Aynen. hikaye. Hı hı. Ama buraya yatırım var paşamın söylediği evet. bu açıdan doğru. Ee, zaten benim de bilmediğim birçok şeyi söylemiş. Ee, siz pardon bitirdiniz mi? Paşam, şeyiniz... Ben en son olarak ha,
4: şunu ifade edeyim. Burada özellikle İran'ın bu bölge üzerinde dahavel dediğim gibi stratejik sabır var ama eğer bu sabrın bir şekilde harekete geçileceği konusunda da İran medyasında da bir takım değerlendirmeler var. Bu Özellikle bu konuda çalışma yapan stratejik düşünce kuruluşları var İran'da. Bunun asla İran merkezli bir saldırı olmayacağını söylüyorlar. Yani gene Hizbullah veya işte İsrail Büyükelçilikleri ve benzeri yerlere yönelik olacağını çünkü İran için bunun ciddi bir risk olacağını yani hem Amerika'nın körfezdeki gücü dikkate alındığında. Tabii ben burada esasında İsrail, İran'ın buna karşılık vermemesinde en büyük neden de özellikle İsrail'in Arap ülkeleriyle olan normalleşme. Şimdi en son mesela Amerika Bahreyn'i sıkıştırıyor. Daha etkili bir şekilde gelsin diye. Sudan'a ciddi bir para verdiler. Sudan'ın bu sürece katılması diye. Tabii Netanyahu'nun gidişiyle Trump'ın gidişiyle bu normalleşme süreci eski haline gelir mi? Yani burada İsrail'in beklediği İran'a ciddi bir karşılık vererek Suudi Arabistan'ı da bir şekilde bu normalleşme sürecinin içine katacak bir planlama içine de muhtemelen girdiğini düşünüyorum. Ben evet. Şey mi
1: Şöyle bir şey ben eee Geleceğim söyleyeyim. E, söylediklerinden yani suikastın kastın e, İsrail'in bir devlet politikası olduğunu biliyorum yani bundan şüphe yok tarihi bununla örnekleriyle dolu yani. E, ancak bu olay özelinde hı hı. yani nasıl olur da İran siyasi ki İsrail'deki siyasi karar vericiler değil mi? Netanyahu bunlardan bir tanesi. Evet. Ama onun dışında da var yani. Mossad'ın başındaki adam da dahil olmak üzere var. Yani İran'ın İran dil bütün dünyanın Tel Aviv'e, Kudüs'e bakacağını nasıl öngörmeyebilirler? Ya üstümüzden atarız bunu. Bu umurlarında mı?
2: Çok bence de bana, değil. Bana
1: göre umurlarındadır. Sebebi şu, yani e, İran efendim işte o balistik füzeler bilmem, şu bu atacak değil. Yani Lübnan diye bir ülkede bir üstlenmiş vaziyette İran. Yani ve orada İsrail'in ya oradan yapabileceği çok şey var. Ee, hala İran'ın ee, o kadar göz ardı edilecek çok öyle ya hiçbir şey olmaz yani olmaz bir şey merak etmeyin filan. Delilip geçiştirilebilecek bir şey değildir gibi geliyor bana. Peki. Bu ve bunun Biden de bunun hesabını sorar. Yani bu şeyde İsrail'in diye İran'ın karşılık vermemesi bile eğer bunu Amerika'nın İsrail tarafından, Mosad tarafından yapıldığı kanaatinde olur ise Amerika'daki kanal odakları, istihbarat birimleri ve sonrasında Biden da bunun hesabını sorar İsrail'den
0: Peki. diye düşünüyorum. Ee, Süleyman Hocam reklamlara gidip geleyim mi? Tamam. tamam kusura bakayım biraz evet, beklettik şey ama zaten hani sizden öbür konuya geçeceğimiz için diğer basama daha da iyi olur. Efendim kısa bir reklam aramız var hemen geliyoruz.
3: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim siz reklamları izlerken biz işi ay, ayın karanlık yüzündeki maddeye kadar ilerleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte hemen yeryüzüne inelim. Bir şey, Bir şey ben de.
4: Şimdi biraz evvel onu unuttum. Ee, hocama gelme. 25 Kasım'da e, Husilerin Koyu ikinci saldırısı oldu. Hı hı. Yani bu saldırıyla ee, ben e, bu e, suikastlar arasında da bir bağlantı kurulabileceğini düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü bu suikast hazırlığının ben önceden anlık bir şey olmaz. Yani suikastların her biri fırsat elde evet. evet. şeklinde çıkmaz. Mutlaka planlı ve önceden hazırlığı yapılmıştır. E, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kesin izni ve çeşitli istihbarat desteğiyle olduğu muhakkaktır. Bir önceki Aramco saldırısının da failleri biliyorsunuz genelde İran üzerinde kaldı kimse bulunamadı. Bu Süleyman cinayetinin öncesine mi geldi Evet, o da onun önüne geldi ve Irak'tan atıldığı şeklinde ve bazı seyir güzellerinin bazıları işte İran hesaplamalar yapıldı. Ama şimdi yine e, o zaman da Husiler üstlendi. Şimdi de yine Husiler üstlendi. Ama bu Husilere bu imkanı ve teknolojiyi veren İran olduğu biliniyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu açıdan e, bu e, Mossad e, suikastini öne alarak e, İran'ı bir tepkide bulunmaya da zorlamış da olabilir. Peki. Teşekkür ederim Paşam. Sen hocam buyurunuz.
2: Estağfurullah. Ee, şimdi Trump'ın bir sözü vardı hatırlayın. İşte, make America great again. Hı hı. Evet. Şimdi Biden'ın da bir sözü var. Diyor ki dünyayı daha iyi yapalım. Amerika'yı ve dünyayı yeniden daha iyi yapalım. Better. Let's make world better. Tamam. Yani bir tanesi büyüklükten bahsediyor öbürü daha iyi olmaktan bahsediyor. Bu büyüklük lafı siyasi tarihte edilir, edilirse bir yerde bilin ki onun içinde bir küçülme yatar. Ve Trump'ın performansınıza, performansına bakıyoruz. <gülüyor> Amerika'yı büyütmek, Amerika'yı büyütmek derken derken Amerikan hegemonisini zayıflatan boşluklar ortaya, ortaya çıktı. Şimdi Dolayısıyla Biden'ın sözünü de mottosunu da buna dönük olarak yeniden yorumlayalım. Yani daha iyi yapmak hegemonik açığı kapatmak. Bu bir hegemonya savaşı. Çünkü evet çok açık bir şekilde Çin çıktı ve Amerikan hegemonyasını büyük ölçüde zaafa uğrattı. Ee, Biden'ın e, siyasetleri Dolayısıyla yeni bir hegemonik baskıyı dünyaya kuracak. Şimdi bunu şöyle anlayalım. Bu hegemonya kavramı bildiğiniz gibi iki uçlu bir şeydir. Yani bir tarafıyla evet güç. Yani pazu gücü, silah gücü, askeri güç. Öbür tarafı moral üstünlük denilen bir şeydir. Trump'ın söylemi Amerika'nın moral üstünlüğüne bir şey söylemiyordu. Halbuki Biden'ın söyledikleri hegemonyi tam ayağa kaldıracak olan şey. Şimdi bir takım kriterler bu adamın elinde var ve bunları uluslararası kuruluşlarla birlikte de çalıştırdığı için Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Ticaret Örgütü, şu bu falan bütün dünyaya empoze edecek. Dolayısıyla herkesin elinde bir karne olacak. Yani mesela Rusya mı? Gel bakalım. Ne yaptın çevre konusu? O ağır battal ekonominin ne durumda? Veya biteri kadar demokratik değilsin. Uluslararası kurallara uymuyorsun. Dolayısıyla üzerinde bir ambargo kuracak. Aynı şekilde Türkiye'nin. Aynı şekilde... Yani ABD kriterleri mi gelecek? Elbette ABD kriterleri gelecek. Bravo çok güzel ha. özetlediniz yani benim meramımı. ABD kriterleri gelecek. Bunun böyle demokrasiyle bilmem şununla bununla çok uzun boylu bir alakası yok. Bu hegemonyanın restorasyonudur. Biden bu işe soyundu. Ama bunu yaparken de işin ilginç tarafı Amerikan hegemonyasını zaten var eden bir takım güçleri merkeze alarak yaptı bunu. Bu onun paradoksunu doğuruyor. Çünkü sonuçta kaybeden gene Amerika olacak. Dolayısıyla Amerika'yı Amerikan hegemonyasını var eden kaynakları uluslar üstü bir şeyle taşıyarak, zemine taşıyarak bir anlamda bütün bir küreye şamil kılmak, bütün bir küreyi bu manada bunu bütün bir küreye empoze etme yolunu seçecek. Bunu bir kere görelim. Arada olan yine ufaklar oluyor. Hiç şüphe yok yani. Bu bunları görelim. Şimdi bu dolayısıyla savaşlardan bir bir kere petrol krallığını bitirmek istiyorlar. Yani ben bunu tekrar en söylüyorum. Yani bu Suudilerin de ee, geleceğini tehdit ediyor, körfezi de tehdit ediyor, Arap dünyasını da tehdit, Irak'ı da ediyor, İran'ı da ediyor, hepsini ediyor. Şimdi şu, İran'ın üzerinde İsrail'in bu kadar durması ve birinci hedef onun için İran, bundan ben vazgeçeceğini zannetmiyorum. Demin İsrail ile ilgili şunu söyledim, yani şimdi Netanyahu sonrası daha Mesela küresel değerlerle uyumlu bir lider gelir mi bilemiyorum. Belki ama daha aşırılıkçılar gelecek dedim. Ama şimdi biraz konuşmaların gidişatı beni tahminimi açık etmeye zorluyor. Benim tahminim daha aşırılıkçıların geleceğidir. Ve bunun için eğer paşamın dediği doğruysa, yani çoktan bu adamlar nükleer silahları falan yapmışsa bu açık bir çatışmaya dönüşmeyecek. İsrail ile e, İran arasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında fakat İran'ı mümkün olan her türlü potansiyel düşmanıyla savaştırmak ve içeride bir iç savaşı kotarmak gündemdeki maddelerden bir tanesi bugüne kadar bunu çok istediler olmadı bir Türkiye İran Savaşıdır ama iki tarafta Allaha şükür bu konuda yeteri kadar akıl ve tecrübe sahibi biz bu işleri kasrı şirinde bıraktık yani. Bu işleri kasrı şirinde bıraktık. Çünkü böyle bir savaşın ne İran'a ne Türkiye'ye bir faydası olmayacağı aşikar. Peki. Yalnız dikkat edin. Şimdi söyleyeceğim esas buydu. Biraz yolu uzattım ama. Belüç meselesi patlatılır vesaire şu bu. Azerbaycan'ı kullanabilirler. Şimdi bakınız. Bir ayaklanma başlattı. o diyelim ki Güney Azerbaycan'da. Yani Tebriz merkezli, Urmiye merkezli falan. Buna ayağa kalktılar. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ne yapacak İran? Bunu bastıracak. Bildiği yöntemlerle önce bastırmaya çalışacak. Türkiye ne yapacak? Türkiye ne yapacak? Tabii ki diyeceğiz ki soydaşlarımız... Dolayısıyla İran'la gerileceğiz. Çok kötü bir şekilde gerilebiliriz yani. Ve bu Allah korusun bir adım sonra iki tarafın tecrübesi aklı da buna yetmeyebilir, bu noktaya taşıyabilirler. Böyle bir problem var. Bunu görelim. Ben başından beri bu Azerbaycan meselesinde söyledim. İsrail'in Azerbaycan bayrağıyla birlikte bayrak göstermesini son derece tehlikeli buluyorum dedim. Bunu söyledim. İş buraya gelebilir. Buna çok dikkat edelim. Rusya'yı tabii İran'dan kopardılar. Bu büyük ölçüde paşamın dediği de doğru. Üstadım da o konuyu vurguladı. Bu Soçi üçlüsünü falan berhava etmek için ellerinden geleni yapacaklar tabii ki. Çünkü Rusya da hedefte. Rusya'nın üzerine çok fena gidecekler. Bunu da görüyoruz. Ve Türkiye'nin üzerine çok fena gelecekler. Bunu da görüyoruz. Dolayısıyla şimdi aman... Bu bölgede adım atarken hatta dost seçerken ve düşman seçerken düşman seçerken bile varsa böyle bir keyfiyet çok dikkat etmemiz lazım. Bu bu bu hoş bir gidişat değil. Yani söylemek istediğim şey bu işte e, öldürülmesi. Düşman seçerken için kullandığınız
0: nazar yani, şuna mı dayanmakta? Hani mesela bahsettiğimiz bazı haberlerde Mesela diyor ki James Jeffrey abi e, Türkiye diyor siyasi boşluk affetmiyor kendine güvenli ve kudretli kuvvetli bir şekilde o siyasi boşluklara giriyor dolduruyor ve bir şey yapamıyorsunuz da getiriyor. İşte. Bunu, yani James Jeffrey'nin böyle bir şey övmesi zaten baş başına problem. Siz bu bu
2: adımların daha da temkinli olması gerektiği. Yani çok dikkat etmemiz lazım. Yani kolayca çünkü bir İran düşmanlığına dönüşebilir bir iş. Belki mesela çok
1: önemli hocam bu. E, M.I. başına gelen adam daha önce e, Türkiye'deki büyük, büyük elçi, elçi, tabii. Türkçesi Türkçesine var. Yani, bir
2: Sıkıda bir Beşiktaşlı olduğunu da biliyoruz. <gülüyor> Ta, <gibi. gülüyor>
1: evet. Yani şimdi Cumhurbaşkanımızın yani işte sözcüsü Danışman. Da y- ben yani. kalanla yaptığı konuşmada herhalde İran meselesi diye düşünüyorum sadece Doğu Akdeniz filan gibi bir tabi tabi yani çok, tabii. çoluk çocuk oyunu gibi kalır o, Doğu
2: muhakkak, Akdeniz muhakkak muhakkak yani İngiltere İran olayıdır tabi çünkü İngiltereyi çok iyi de takip etmemiz gerekiyor İngiltere'de evet. Prens Charles daha fazla profil vermeye başladı nihayet diyorsunuz ya yani, evet, doksan ama çok önemli şeyler söyledi evet, çok önemli konuşmalar yaptı evet. Bu pandemiyi tarihsel fırsat olarak yorumladı. Trudeau'nun yaptığı gibi şeyde. Evet. Ee, Kanada'da. Ya bayağı yani, Tabii. yani bu bir fırsat. Yapıyor, Bakın yani. bu hidrokarbon varlıklara dayalı ekonomileri dönüştürmek için çevre kirliliğini aşmak için vesaire bir sürü şey söylüyor tabii ki. Şık şık laflar bu bir fırsat demeye gitti. Ee, geldi söyledikleri. Ya bu kadar insan ölüyor, bu bir fırsat yani. Evet, bu biraz... tuhaf yani bir bizi laf. Evet, yani şimdi yani. İngiltere'de de bir takım kabine değişiklikleri olursa, başkaları gelirse... hiç şaşırmayalım buna yani. Hiç şaşırmayalım. Çünkü... trend, trend zorluyor. Yani şu an... Boris Johnson'ı daha ve Theresa May'li falan... İngiltere... şeyin dışında kaldı. Yani... çok severler milli sporları ya, futbol... Futbol tabiriyle söyleyelim o düştüler. Şimdi bunun altından nasıl kalkacaklar?
1: Kalkarlar e peki ama. Peki hocam, şöyle bir şey ne diyorsunuz? Yani e, yani bu kadar herkesin artık ne, beklemekten böyle bir hal olmaya başladı bu baydım. Ev konuşmuyor ama.
2: İşte konuşmuyor. Konuşmuyor. O ama yani ortadan. sadece.
1: ...hidrokarbon konusunda sadece İran konusunda veya İsrail veya Akdeniz konusunda değil.
2: Yani hiçbir konuda konuşmamaya başladı. İşte bu da bence bir, Hatta taptik, seçim seçim hakkında bile konuşmuyor. Evet. Ya bir kere yani, çok yaşlı bir insan belki sağlık problemleri falan da var. Ben ona bakmıyorum ki ben yani Kamala Harris'e. Hocam bakıyorum. ama
1: etrafındakiler de konuşmuyorlar. Çok ufak ama tefek konuşmalar
2: hocam. Işte onlara dikkat yani, etmemiz lazım. Ya yani mesela
1: Dışişleri Bakanlığı'na getireceği adamın falan laflarına falan baktığımızda
2: çok fazla güçlü Altını çizeceğimiz silah şeyler yok yani. Ama işte biz biraz kendi seçmeci şeylerimizle, algılarımızla bakıyoruz. Yani Mesela o Twitter dönemi bitti. Yok o bitti canım. Twitter bu bitir olmaz. Yani sansasyonel şeyler beklemeyelim. Belki Trump bize bunu alıştırdı. Evet. Daha normal şeyler gelecek ve her biri çok dikkate alınması gerekir. Pek sapmalı değil o laflar. Yani ben bu şeyi inceleme imkanı buldum bu son 3-4 gün içerisinde. Bu great şey pardon, green new deal meselesini. Hmm. O zaman daha net gördüm bazı şeyleri. Yani bunların programı zaten belli. Ve bu program başarılı olursa gerçekten küreselleşme kazanacak. Bunda Amerika kaybetmiş, 10 parçaya ayrılmış. Hiç önemli değil. Onun için de hani Biraz hissettiğim bir şeydi söylüyordum. Yani Trump şey Biden'a oy verenler Amerika'ya oy vermediler derken de biraz e, kastettiğim buydu. Çok başka bir yani çok daha yukarıdan yönetilecek dünya. Yani artık aktör olarak belki devletleri değil de çok daha başka şeyleri görür hale geleceğiz. Bu çok sıkıntılı bir şey. Yani belki bir takım böyle cazip tarafları falan var. Çok kapılmamak lazım. Dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Bu özellikle bu hidrokarbon meselesine baktığım zaman da böyle gözlerim fal açıyor Çünkü neresi sorumluysa orası Hocam bir petrol ülkesi adam, ve bitik vaziyette.
1: Yani Amerika'da sosyalist politikalar falan neredeyse <gülüyor> bunun tabi,
2: tabi yani. Şimdi bazı arkadaşlar da tabi bu konuyu derinleştirmek istemiyorum. Belki başka bir programda daha uzun boylu konuşuruz. İşte küresel sosyalizm gibi saçma sapan laflar ediyorlar. Böyle bir evet. şey yok. Bunun sosyalizmle falan bir ilgisi yok. Bu çok açık tekno totaliter bir yapı kurmak istiyorlar. Bunu sosyalizm yani herkese işte evrensel geçim parası dağıtarak insanları mülksüz kılarak Efendim, minimal olana ve basit olana rıza gösterir hale getirerek sosyalizm falan kurulmaz. Bunlar yani şey mi
0: diyorsunuz biraz? Hani tekno totalizm,
2: totalizm diyerek tekno Cumhurbaşkanı'nın dijital faşizm. Elbette tabi oraya gidiyor bu iş. Yani eminim Cumhurbaşkanlığı kadroları filan bizden daha net görüyor bilgi açısından vesaire informasyon açısından. Yani çok sıkıntılı bir şey bu. Ve bunu o zaman işte pandemiyi de yerine oturtabiliyoruz. Kapanmaları, ekonomik e, üretim kayıplarını vesaire. Yani sonuçta hakikaten çok büyük bir dönüşüme dünyayı zorlama meselesi haline geliyor bu. Yani bunun da tabii bayraktarlığını işte şu an... Kimsede takat kalmadı yani. Hocam dönüşecek, dönüşme işte. İyi, tabii böyle bir hale getiriyorlar ki pazarlık şansınız yok. Yani... Ekonomiyi ona göre ayarlıyorlar, kısıyorlar, petrol fiyatlarını düşürüyorlar, bunları yapıyorlar, yapıyorlar. En sonunda artık geçmemiz lazım. Yani yapacak başka bir şey yok. Bir de tabii ki ekonomiyi küçültürken parasal kaynakları küçültüyorlar ve insanları dolar peşinde koşturuyorlar. Yoksa doların bir değeri falan yok dünyada. Reel olarak yok. bir reel bir şeyi değerli gibi Gösterip insanları peşinden koşturuyorlar, bireyleri, devletleri, şirketleri, hepsini yapıyorlar. Hocam, mal
1: çoğaldığı vakit ekonominin kuralı fiyat düşer. Bu dolar çoğaldı. Ne fiyatı
2: artıyor. İnanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir şey. Ben çok karıştırdığımın sizin de insiyacamınızı bozduğumu farkındayım ama Hayır, zaten yani. Zaten yok şimdi
0: şöyle bir şey. Biz aslında suyu karşıt konuşmuyoruz yani. Suikastin tabii, o kadar basit. üzerine basarak biraz tabii, öyle. Tabii, biraz hem bölgeyi yansın. hem dünyayı anlamaya çalışıyoruz ki doğru. Çünkü
2: bütün bağlantılar ortada. Ortada. Hmm. İsrail Biden'dan emin olamadı.
0: Ama ee... şun, ama şundan şöyle tersinden emin olunan bir durum var. Hani Biden'la Netanyahu'nun yaşaması çok zordu. İşte o onu yani,
2: kastetti.
0: O da bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu demek ki yapmaya çalıştığı şeyler. Ama
1: şimdi aynı... Sancıyı çeken e, bizim güneyimizde PKK, PYD'de de var. Hı, o da Biden girelim, gelince girelim. ne yaptık derdinde. Amerika'ya mektup yazdı ya adam. Değil mi yani? Unutmayın bizi. Yani unutmayın bizi diye İsrail üzerinden ama. Bak bu da önemli yani. yani PKK, İsrail basılı üzerinden Amerika'ya mektup yazıyor. Yani, kurtarın evet. bizi diye. Yani, unutmayın bizi. Bizi burada... Ve Türkiye'yi Atatürkçülükten uzaklaşmakla falan yani Erdoğan'ı suçlayan bir yazı değil mi? O yazı hakikaten ibretliktir yani. Ee, okumak lazım. Yani. Peki, i̇lginç bir mimarisi şey, var. Şey, evet <gülüyor> e, ayni, Benzer bir şey Fransa'da Cemil Bayi'nin yazısı yani değil mi? Evet, Hümaniteye yazdığı yazı. yani. Bunlar hayra alamet şeyler değil. Yani demek ki orada da var bir sıkışma, ne yapacağını şaşırtık, şaşkınlık, karar verememişlikler falan.
2: Yalnız şununla ilgili çok özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Çok uzatmayacağım da. Biden cephesinden gene bir üst düzey, evet. şöyle bir açıklama gel- geldi. Avrupa, gerçi bunu şeyde konuşalım. Avrupa Birliği, NATO, Tam oraya topa. geliyoruz. Tamam o
0: zaman orada. Yani şöyle yapalım mı? Bugün yarın, paşam değil mi? bir ikisi değil mi NATO? NATO 1 Bugün yarın e, NATO Dışişleri Bakanları. Dışişleri Bakanları toplantısı var. Neler konuşulacağını bir önceki programda biraz yüzeysel olmakla birlikte değinmiştik. 10-11'inde de e, Avrupa Birliği zirvesi var. Merkez'in açıklamaları var. Oruç Reis'in dönmesi. Akdeniz'de Mısır, Yunanistan, Birleşik Aferinlik ve Fransız Ölüm kesiminin taat, askeri tatbikatı. Bir de Yunanistan'a F-35 verilmesi kararı var. Ee, bu arada e, bir son dakika gelişmesini de paylaşayım. Biliyorsunuz e, Sayın Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiaları vardı akşam saatlerinde. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi buna ilişkin olarak. İmamoğlu'na suikast haberlerinin ilişkin yapılan açıklamada haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir deniyor. Yani zar ne bir şey anlamadım ben. Haberde yer aldığı şekilde ne demek? Farklı bir var. Ha, yani bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir desen kapanacaktı mesele. Evet, ama ama belki bir ihbar bu şekilde bir, <gülüyor> bir şey. evet. Anladım. Onunla gelişmeleri falan evet. takip ediyoruz. Ne şey yapacağız? Onu da e, ayrıntısı geldiği zaman sizlerle paylaşırız. Döndük efendim tekrar. Avrupa Birliği'ni buyuruz efendim serbesttir. Ben Avrupa
4: Birliği'nde önce şeyi... NATO'yu Biden, söylemek istiyorsun. Biden, Biden. Ha Biden, ha. Yani, ha. Çünkü şöyle... Ya bu çıkamıyoruz işte. Hayır, <gülüyor> Biden söylemlerde ifade ettiği işte 30 küsur yıllık devlet tecrübesi ve söylemlerinden seçimde ifadeleri Trump'la olan karşılıklı kapışmalarından ortaya çıkarttığımız bir yol haritası görülüyor. Ancak bu yol haritasını aynen nasıl izleyeceği konusunda bazı bence... E, sıkıntılar olabilir her şeyde önce e, Trump yani yüzde 70 milyon bir oy aldı yani bu e, Trump'ın esasında e, analizlerde e, geçmiş seçime göre oransı olarak katılımın yüksekliği e, Trump'ın kaybetmesinde özellikle daver olayı protes ederek seçime katılmayanların seçime katılmasıyla e, Trump'ın e, Biden'ın ön plana çıktığı söyleniyor e, fakat 73 milyon e, oy almasıyla şu net ortaya çıktı. Amerika e, ciddi bir şekilde kutuplaştı. Yani bundan sonra Biden alacağı e, her türlü kararda e, bu yasal olsa da e, karşısında e, her an için artık biraz daha sokağa çıkmaya alışmış, etrafı yakıp yıkmaya alışmış bir karşı grup hareketiyle e, karşılaşabilecektir. Bunu tabi bugünden yarına ki Trump'ın e, bu sivri söylemlerinin de özellikle 4 yıl sonra, ee, tabii aday olacak, olmayacağı net değil ama birçok şeyinde niye olma, olmayayım ki gibi e, ifadelerde bulunduğu hatta Biden'a yönetimi terk etmesinde de daha fazla sivrilerek dikkat çekmemesi gerektiği açısından zaten 73 milyon oyun bir sonraki seçimler için iyi bir oy olduğunu, bunu muhafaza etmesi gerektiğini ifade ediyor. Diğer açıdan da esasında Biden'ı iki temsilciler meclisinde bir sorun yok ama senatoda şu anda 48-48'ler. Georgia'da her iki cumhuriyetçiler ve demokratlar %50 barajını aşamadılar. Ve Georgia'da seçimler Ocak ayında yenilenecek. Buradaki iki şeyi alan, yüzde ilk geçecek olan Senato'da çoğunluğa sahip olacak. Dolayısıyla Senato ve Temsilciler Meclisi Biden'ın elinde olmayacak. Yani Trump'ın bir önceki politikasında düştüğü bazı sıkıntıları yaşayabilecek. Dolayısıyla Biden'ın bence izleyeceği politikanın netliği ve yol haritasının kapsamı Georgia seçimleriyle birlikte netleşecek. Çünkü her iki mecliste çoğunluğa sahip olmayan, Oradaki ifade var, biraz topal ördek gibi. Yani bir kanatta eksik olmanın yaratacağı bir takım sıkıntıları yaşanacak. Hala bitmiş
0: değil yani. Evet. Tabii, tabii. Başkanlık evet. tamam da yani. İşte Georgia haber
4: haber Ocak ayında tekrarlanacak Peki, yani. NATO, evet. Ve AB. Evet. evet. AB. Evet yani NATO toplantısında bence Yunanistan'ın yaptığı bir açıklama var. İki tarafa da dün bu açıklamayı yaptı. Metsoşaki tatbikatta yapıldı. Hı hı. E, Masanın kuzey ki, doğusunda hı hı? Girit. Girit. Yani atışlar Girit'in meşhur atış tatbikat sahası var. E, buraya esasında biz sadece şey Yunanistan, Fransa falan diyoruz ama onun dışında e, Almanya'dan da ve e, İtalya'dan da bazı güçlerin katıldığı var. Çünkü burası e, NATO kapsamında da önemli bir atış alanı şeklinde yer alıyor. Tabi s kullanıyor. Artık e, bunu sıradan bir gözle bakılıyor. E, burada Yunanistan'ın yaptığı iki önemli eleştiri. Daha doğrusu eleştiriden ziyade iki mesajın ben hem NATO toplantısında hem de Avrupa Birliği liderler zirvesinde algılanacağını ve gereğiyle ilgili tartışılacağını düşünüyorum. Bunlardan biri Avrupa zirvesi için Almanya'yı ciddi bir şekilde sıkıştırıyor. Türkiye ile Almanya arasında 6 214 sınıfı modern denizaltı yapımı anlaşması var. Bu denizaltıların Türkiye verilmesini derhal durdurun diyorlar Almanya, Yunanlılar. İkincisi de e, bu
0: denizaltı anlaşması biz onlar sipariş mi vermiyoruz?
4: Tabii ortak bir önce bir kısmını onlar yapıyor, bir kısmı bunun Türkiye'de alınan transferle Türkiye'de yapılıyor. Yani Türkiye'nin sadece bu grupları değil, bundan ben önceki var mı? E var tabii. Yani, yani e, bu, bu süreç devam olabilir. ediyor. Ha. Tabii bunlar en modern denizaltı grupları. Zaten ee,
0: Türkiye denizaltıları çok kuvvetli bir ülke yani. Öğrenim ama biz
4: yani kendimizde iyiyiz ama bunda bugüne kadar denizaltı konusunda bizim Hatta Koblenz'de bu projenin başında da mutlaka deniz kuvvetlerinden bu konuya hakim subaylar ve mühendisler görev yapar. Özellikle Hamburg bölgesinde bu denizaltıların bazen Türk mühendisleri de birlikte yer alırlar. Bu yeni bir proje değil yani bu uzun süreli devam eden bir iş birliği. İkincisi de Biden'a gönderiyor mesaj Amerika'ya daha doğrusu NATO kapsamında Avrupa Birliği ordusunun eksikliğini Amerika Birleşik Devletleri derhal kapatmalıdır diyor. Bu PESCO meselesi herhalde bu
0: sefer evet, tamam. Ben Söyle de konuşayım. ona getirmeye <gülüyor>
4: çalışıyorum. Burada onu destekleyen başka Avrupa Birliği ülkeleri de var. Başta Fransa olmak üzere biliyorsunuz PESCO'nun peşinde koşan. tabii bu sözü söyleten büyük ölçüde Macron ve benzeri tabii. ülkeler olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla burada Dışişleri Bakanları toplantısı, Savunma Bakanları toplantısı kadar e, askeri ağırlıklı değil, daha ziyade siyasi e, ağırlıklı kararlar olacaktır. Ama bir önceki dönemde verilen kararlarda nereye geldikleri ve mevcut dilimleri, yani bu tür toplantılara e, ben tabii Savunma Bakanı'nın gidişiyle ilgili hazırlıklar yapardım. Yani yani NATO'nun Akınma nereye başkanım.
0: gideceğine ilişkin de bir, bittikten sonra anlayacağız mı, bir intibar e, ben, edileceğiz e, mi?
4: Biden yönetime gelmeden e, bu safhada yapılan toplantının e, çok fazla gerçeği yansıtmayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda Trump'ın politikaları etkilidir. Ve diğer ülkeler de oraya katılacak olan Pompeo'ya girişi gözüyle bakacaklardır. Dolayısıyla her ülke bunda verilecek olan kararlar tüm ülkelerin menfaati kapsamında olmasa bile bir oyalama politikası veya gene bir birlik bir haberlik mesajı verilecektir. Evet burada Avrupa Birliği'nin zirvesinde Türkiye'ye ben kesin olarak bir yaptırım çıkabileceğini düşünüyorum. Burada tabii bu yaptırımın düzeyi konusunda ben başta Macaristan olmak üzere bir kısım Avrupa Birliği ülkelerinin buna ciddi bir şekilde direniş gösterebileceğini de düşünüyorum. Bir önce bunu tartıştığımızda
0: Merkel o kadar, yani böyle bayağı bir
4: şey duruyor, nasıl diyeyim nötr diyeyim yine ben. Gene yani. ama evvelsi gün Türkiye bizim evet. çok iyi bir dostumuz, evet. dün bir açıklaması dün, var. Dün, dün, dün. Evet, evet. Yani bu açıklamalara baktığımızda, NATO içerisinde bir konsey sağlandığını söylemek güç. Hı hı. Ee, Yunanistan bu konuda bastırıyor. Yani hem Almanya'yı ciddi eleştiriyor e, hem e, Amerika'nın baskıda bulunmasını açıkçası NATO üzerinden e, istiyor. E, ama Amerika'nın şu anda böyle bir şey yapma lüksü yok. Yapsa bile boşta kalacak bir kavram. E, dolayısıyla Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu belirsizliğe rağmen Türkiye'ye yaptırım konusunda böyle bir kararı, etkin bir kararı ki bu NATO kapsamında Türkiye'nin kaybedilmesine yol açacak bir stratejik kararı onaylar mı? Bence Avrupa Birliği'nin bir yaptırım kararı çıkabilir. Ancak bu çok uç noktada ve Türkiye'yi ciddi etkileyecek boyutta değil. Bu birkaç şirket veya kişi bazlı, ki Avrupa Peki. Birliği'nin yaptırım kararının temel mantığı o. Türk halkına zarar vermeyen yaptırımlar, yani Türk halkı için değil yaptırımların ülke halkına zarar vermemesi temel amaç Avrupa Birliği'nin felsefesinde. Daha ziyade kişiler veya şirketler üzerinden bunu sürdürmesi eskisi oluyor. Dolayısıyla ben Peki bu Avrupa Birliği kararlarından önce NATO'ya etkisi olur mu? Aslında Yok bahsedin. yani NATO, NATO şöyle ben Avrupa Birliği'nde... Çünkü e, Stoltenberg'in
0: açıklamaları var yani Avrupa Birliği şeylerine gönderme yapıyor toplantısına.
4: PESCO zaten Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin diğer NATO ülkelerini bu konuda ikna ettiği anda NATO'nun gündemine sık sık gelen bir konudur. Yani ben bildim bileli Genel Okumay'da da öyleydi. Yani PESCO konusu hep gündeme getirilir. Ama Türkiye burada ret ettiği için oy birliğiyle geçmesi gerekiyor. Ee, bu konu zayıf. Şimdi Yunanistan aynı konuyu tekrar gündeme getiriyor. Tabii. Ee, yani hem Merkel,
0: şansölye Merkel, hem NATO genel sekreteri, mesela Euro Reis'in görevinin tamamlanmasında çok memnunlar. Evet. Bunun yani ikisi de vurguluyorlar. Önemli bir şey olduğunu söylüyorlar. Ee, Doğal olarak bir rabıta var ikisi arasında.
4: Yani evet. esasında tabii yani Türkiye'de bu Avrupa Birliği zirvesi öncesi özellikle Almanya'dan ve bir kısım Avrupa Birliği ülkelerinden gelen olumlu mesajlarla esasında bu zirve öncesi bir takım tabii iyi açıklamalar da yapılıyor. Yani bu konu destekleyici. Ancak bununla tabii... Ben kendi
0: söylediği şu paşam Avrupa Birliği içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye'ye destek olmaya devam etmeliyiz demiş. Tabii.
4: Yani bu konuda Yunanistan asla güvenmiyorlar. Ancak bir kısım işte başta Fransa olmak üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tampon olabilen tek ülke var. Ekonomisi hiç sıfır olan ve tamamen Avrupa Birliği'ni vereceği destekle hayatta duran. Ve bence burada Güney Kıbrıs Rum Avrupa Yunanistan'a mutlaka bu çıkışlarını durduracak bir ara çözüm bulacaklardır. Yani sadece bu iki ülke ve artık tabii Fransa... Evet. Mutlaka bir yaptırım kararı çıkacaktır ama her ikisinde de Biden'ın yönetimi almasına kadar somut bir uygulama olacağını da düşünüyorum. Evet. Yani.
0: Aynen abi şöyle diyor Merker, Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir ilerleme olamadı. E, 2 Mayındaki Avrupa Birliği Zirvesi'nden bu yana yine Türkiye ile ilişkilerde birçok zorluklar ve engeller yaşandı diyor ama sonra da demin ilk önce söylediğim alıntıyı yapıyor. Yani şimdi önce NATO Zirvesi
1: şey, Dışişleri Bakanlığı'nın tabii, toplantısına söyleyeyim. Yani bu hiçbir şeye yani bulduk oturduk, bir çay içtik falan yani toplantısı bu. Her NATO için şey, söylüyorsun. Tabii tabii. Hiçbir şey konuşuldu. Ne yaptık Hiçbir şey konuşulacağını falan da zannetmiyorum. İşte bu Fransa'nın NATO'nun yeniden tanzimine ilişkin Raporu herkese size de gittim benim ki biz filan evet. filan bunların üstünde biraz sohbet.
3: Koska o da genellikle. kendi,
1: o da gayretsiz resmi yani? O kadar yani olur. Daha fazla daha ötesinde kimse bir şey söylemez. İnsan, çok gelen bakanların çoğu da. ...pompayı filan dinlemezler yani. Tabii,
0: tabii, tabii, yani gidecek. Yani, 4, 4 yıl sonra başkan olarak gelmesin adam.
1: Ay ne olarak? 4 yıl sonra konuşursun. 4 yıl Üstelere sonra da oradaki Dışişleri Bakanlığı'nın yani, çoğu
4: olmayabilir gidi, burada zaten. Yani
1: <gülüyor> gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var. var. Yani bunun için e, dinlemezler yani. 4 yıl sonra konuşurdu <gülüyor> o işleri diye ki herkes. Ama Avrupa Birliği meselesi bizim için önemli. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. Efendim e, İbrahim Kalın Bey işte bütün Avrupa'yı gezdi, bir takım sözler de verdi zannediyorum. Sözler derken yani şöyle olursa böyle olabilir, şu yapılabilir gibi hı hı. bir takım şeyler konuşulmuştur diye düşünüyorum. E, aynı şey bugün işte e, İletişim Başkanı e, Faik Altın tekrarladı. Ee, uluslararası bir yayında yani TRT Fon'da yani, e, vurgulandı tekrar. Söylemek istediğim e, ben katılıyorum paşama. Yani bir şeyler çıkabilir ama Türkiye ile ipleri koparmayı kimse istemiyor. Zaten. Yani biz de istemiyoruz. Bunlar da istemiyor. Türkiye hem Kıbrıs konusunda e, Garantör ülkeler arasında müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. Türkiye ile Yunanistan arasında ön şartsız görüşmelere hazır olduğunu açıkladı. Ben bunları Merkel'in, ya elimi güçlendirin benim. Hani bu, ben üstüne gideceğim bu Yunanistan'da ama benim, siz de benim elimi güçlendirin falan gibi. Yani bunlar tabii <gülüyor> herhangi bilgiye dayalı değil. Olsa olsa metoduyla söylediğimiz şeyler, Merkel'in elini güçlendirir yani Yunanistan'a sen hele kenarda dur yani diyebileceği bir şeylerdir. Fransa'nın ben Avrupa Birliği içerisinde ağırlığını giderek kaybettiğini, siyasi karar bakımından, yoksa ne olacak işte Avrupa Birliği'ni kuran iki ülkeden birisi şu anda. Onu şey yapmazsak bir tarafa ağırlığını kaybedeceğini, gittiğini giderek düşünüyorum. Almanya hem şu anda güçlü Avrupa Birliği içinde hem Amerika nezdinde de güçlü. Sadece Avrupa Birliği üzerinde içinde güçlü değil. Amerika nezdinde de itibarlı. Hem yani Biden nezdinde hem mevcut yönetim nezdinde yani kimse. Fransa böyle söyleyip diğer makrola oynayalım şeyin de, hevesinde değil. Türkiye'de keza aynı. Yani hep Almanya'ya bakıyor Türkiye'de. Bak, Avrupa diye bakarken. Ee, burada tabii önemli olan şu var. Avrupa Birliği'nin iç çelişkilerinin de tırmandığı bir döneme giriyoruz biz esasında. Yani Almanya filan artık Avrupa Birliği'ni bu kadar taşıyabilecek, bu evet. yükü bu kadar taşıyabilecek. Şey. Başlangıçta çok hevesliydi o Helmut Kohl zamanında filan. Yani işte iki, hatta Helmut Kohl lafı o yani iki dünya savaşında silahla yapamadığımızı işte yapıyoruz şimdi. Kardeşim ne derdertiyorsun sıral diyordu. Ya yani bu işin de bir faturası var. Onu da ödeyeceğiz filan diye. İşte Bulgaristan, Romanya'da ne kadar Alman var. Bilmem nerede ne kadar Türkiye'dekilerin bile sayısını hesapladılar evet. yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kalan takım Kars varsa kalan Almanlar var. Evet, yani onların sayısı dahil her şeyi şey yaptılar böyle döktüler masanın üstüne. Ee, ama şimdi yok diyorlar. Bunu finans edebilecek durumda değiliz. Ve hatta gerekmiyor bu diyorlar. Ve Almanya'ya virüs bulaştırıyor bu ülkeler. Virüs derken yani pandemi manasında ya değil, bazı başka hastalıkları bulaştırıyorlar. Yani Almanya öyle çok fazla rüşvetin döndüğü bir ülke değil. Ama bu Avrupa Birliği ülkelerin bir kısmı, hele yeni Doğu Avrupa'dan gelen ülkelerin bir kısmı bulaştırdılar yani. yani kendilerindeki. Mafya yoktu, bulaştırıyorlar yani. Onun için e, ben e, Almanya'nın artık çok öyle heve, eskisi kadar hevesli olduğunu düşünmüyorum. Hatta Türkiye bazı bakımlardan bir dengeleyici bir ülke. Hani bu avalım Türkiye'de de yanımızda dursun anlamına gelmiyor bu. Ama bak ha, orada var yani bir şey. diye Yunanistan'a bile yani zaman zaman Türkiye sopasını gösteriyorlar yani. O bakımdan ben Avrupa Birliği'nde e, bu Biden'ı beklediğini düşünüyorum. Sınırlı yaptırım düşünüyor musunuz? Sınırlı yaptırım tabii, tabii tabii Mutlaka bir şeyler söyleyecek canım yani gibi. Ama hani hem nalına hem mığına dediğimiz evet. yani böyle şey çıkacaktır. Çok ciddi bir şey değil. Ama NATO'da da Avrupa Birliği'nde de Ocak ayından sonra yani Şubat ayında filan yapılacak Doğru. zirvelere kadar öyle e, itibar edeceğimiz üzerine siyaset planlayabileceğimiz bir mekarar yani söylüyorsunuz çarkı, sen paşamız,
0: yani bu Alman bilirse Türkiye'ye bir şey yaptırıp çıkacak, <gülüyor> Türkiye'de vay siz biz yani çok demez hmm, Yok, demez hayır. de hani ya homurdanırız homurdanacağız homurdanırız. Evet bu bir anlaşma sayılır öyle diye
1: düşünüyorum ama. Herkes Şubat ayına doğru hazır. Şubat ayına hazırlanıyor. Herkes ama. İran ona göre hazırlanıyor, Rusya, biz Çin, ona hepsi. göre, Rusya, Çin herkes ona hazırlanıyor. Ve az önce şey yaptık. Yani Biden evet tamam yaşlı falan da ileri ya da Biden kendisi de ağzından çıkacak her lafın artık Kesinlikle. bir şey ta, yani duvarda bir yere Asılacağım. asılacağını biliyor. Yani Trump'ın lafları gibi değil. Çünkü bu adamın ağzından çıkacak olanlar. Evet. Trump evet. bugün bir şey söylüyor. Yarın başka türlü ona öyle değil de böyle demek
0: istediydim diye.
1: ve hatta ben seni çok severim deyip öpüyor adamı. <gülüyor> Bakıyorsun anlamıyorsun. Çok
0: yanlış. Yani, ha, yani. Peki abi. Teşekkür evet. ederim. Süleyman Hocam
2: benim. Benim çok e, ekleyeceğim bir şey yok. Ben de aynı kanaatteyim. Ama bize şunu unutturmamalı bu e, ne diyelim hani e, Avrupa Birliği toplantısından Türkiye'nin aleyhine ağır bir şey çıkmayacak olması, Türkiye Avrupa Birliği Avrupa Birliği ilişkilerinin yumuşayacağı ve bir esenliğe kavuşacağı e, beklentisini doğurmamalı. Bu hali bu halde kalı, kalması iyi değil. Yok yani. Şöyle değil. olacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği güçlerini birleştiriyor. Yani o Trump dönemindeki ayrışma yok artık. Belli ve bu not NATO konsepti üzerinden olacak. Bunun iskeletini NATO Aynı. ilişkileri oluşturacak. Tabii yanı sıra başka işte etlendiği, butlandığı, kaslandığı alanlarda olabilir. Ben şöyle bir şey gelişeceğini düşünüyorum. Bu benim tahminim sağlamasını yaparız. İyi polis, kötü polis hı hı. E, rol dağılımı olacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin üzerine doğrudan gelmemeyi tercih edecek. Nitekim bu Avrupa Birliği toplantısına ilişkin... Yani ABD
0: iyi polis olacak diyorsunuz.
2: Yani Tahminimiz. Mü, de olabilir bu. Ha, anladım. Değişerek yani mi? ilk beklenen odur. Çünkü bu Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye yaptırım meseleleri filan sorulduğu zaman Biden ekibine şimdi ismi aklımda değil önemli bir yetkili Türkiye ile Avrupa Birliği'nin bu şekilde oynamaması gerektiğini, Türkiye'yi anlayışlı davranması gerektiğini falan söylüyor. Yani bu şu demek. Yani Avrupa Birliği kötü polisi oynasın. Yani. Avrupa Birliği konuşacak ama aslında biz biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri konuşuyor olacak orada. Yani Biden ekibi konuşuyor olacak. Yani Merkel ne söylüyorsa o Merkel'in sözü olmanın ötesine geçecek. Ha, o ara belki işte orada gerip daha sonra salmak suretiyle daha Türkiye'yi pasif bir hale getirmek için böyle bir senaryonun işleyeceği kanaatindeyim ben yani iyi polis ve kötü polis. E, Tabii ki benim kaygı olacak.
0: noktam daha ziyade şurası. Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi içindeki hangi güç odağının parçası şeyidir, aklıdır, fikridir bilemem. Ama Türkiye'ye baktıklarında stratejik bir kaygı hissediyorlar mı, hissetmiyorlar? Hissetmezler etmezler. Hissediyorlarsa bu tehlikeli. Hangisinin iyi polis, kötü polis oynayacağı başka bir şey. E, açılışta bahsetmiştim ya bir aynı meka- yani 5 paragraflık bir haber, gazete haberi. Bundan çok yayınlandı. İşte Türkler SİHA İHA herkese ders veriyorlar. Zaten sınırlı sayıda ülke bunları üretebiliyordu. Türkiye bunların içine girdiği gibi onların da önüne geçti. Yani parametreleri, paradigmaları değiştirdi vesaire. Ancak Biden'ın ilk görevi Türkiye'nin askeri başarılarının yarattığı şeyden, hı hı. E, stratejik sancılardan kurtulmak gibi gözüküyor şimdi. Bu bamba- bambaşka mi?
2: bir laf. Ama tabii işte bunu dediğiniz doğru ama bu meseleyi diyelim ki Türkiye'nin böyle kendi bildiği yolda kendi silah sanayini geliştirmesi meselesinden rahatsız oldukları çok açık. NATO'da çok rahatsız bundan. Sadece da. onu kastetmiyorlar. Askeri başarılardan kastettikleri sahadaki hı, örnekleri de var. O da var tabii yani, ki. Yani. Dolayısıyla onun hı. yansıması gücünüz yani şöyle varsa bir şey, sahayı büyütürsünüz. Ş- şöyle bir şey kuruyorlar da cümleler çok hı. ünlü çünkü. İşte
0: İHA'ları şuralarda kullandı diyor Metin. Suriye, Libya, Azerbaycan, işte ve şöyle başarıda terörle mücadele, Irak vesaire. E doğal olarak diyor buradaki askeri başarıların Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl rahatsız ettiği. Yani iş ihadan SİHA'dan çıkıyor. sağdaki da kuvvetlerinin kazanımlarından rahatsızlık tamam.
2: duyuyorlar. Ya yani şimdi Türkiye yeniden NATO ayarlarını kavuşturmak için her şeyi yapacaklar. Bu çok açık. Hı hı ve bundan sonra Türk siyasetindeki süreçler de buna göre düşünülmeli bence. zaman da... tabii ki. Ama şöyle beklemeyelim. Mesela Trump ne yapıyordu? Yani önce koluna giriyor Erdoğan'ın falan Türk heyetine güya sempati dağıtıyor falan. Ertesi gün ekonomimizi mahvederim diye böyle tam koboy bir Şimdi böyle bir şey olmayacak. Bana kalırsa şunu yapacaklar. Türkiye'yi sıkıştırmak ki istiyorlar, bu dediğiniz gibi o konuda haklısınız. Bunu birinci elden kendileri yapmayacak. Bunu Avrupa üzerinden yapacaklar. Ama diyelim ki Avrupa üzerinden, Avrupa'nın baskısı arttığı nisbette ki Almanya'nın baskısını artacağını düşünüyorum ben Türkiye üzerinde. Adeta bir kurtarıcı gibi gelip bunu çözüp, dolayısıyla Türkiye'yi bir yörüngeye bir adım daha yaklaştırmak. Bunu yapacaklar. Ama bu ara Türkiye'den duydukları her türlü şikayeti de listeleyecekler. Tabii o ne olacak? Bir sürü otorite var, bir sürü kaynak var. Yani diyecekler ki bu Türk ordusunun yeni standartlarıyla NATO standartları uyumsuz. Türkiye almış başını gidiyor. NATO'ya sormadan her yerde şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani bunları tabii şikayet olarak söyleyecekler. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye şikayetlerini NATO kaynaklarından, Pentagon kaynaklarından, CIA kaynaklarından öğreneceğiz zaten. Ama siyaseten üstümüze gelmeleri gibi bir şey olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden daha çok Avrupayı kullanacaklar. Zaten bunu söylediler. Ben kendimi uydurmuyorum. Yani şöyle dedi Biden. Tam birebir tabii söyleyemeyeceğim ama. Meali. Yani dedi Avrupa ile Türkiye'nin ilişkileri daha doğrusu Amerika. Türkiye ilişkilerini Avrupa üzerinden yapmak istiyoruz. Mealinde. Avrupa ile beraber... Hatta
1: burada şeyi de konuştuk ha. değil mi hocam? Ee, siz söylediniz. Ee, yani Avrupa Birliği'nin Afrika ile birleşmesi, Avrupa Birliği komutanlığının hı hı. Afrika komutanlığıyla birleşmesi konuşurken
2: konuşurken... Bundan sonra üzerimize... Yani Avrupalılar birlikte gelecek. Gelecekler. Yani, yani Avrupa baskısının artı. ama bunu dengelemek, frenlemek, ölçülendirmek Amerikanın işi olacak. Ben öyle görüyorum. Yani şu toplantı öncesi Biden cephesinden gelen açıklamalar ya Türkiye'nin bu kadar üzerine gitmeyin. ya yani bu şu demek. Ey Türkiye, bak ben iyi polisim. Kötü polis geliyor şimdi üzerinize. Yani dolayısıyla. Bir bakacağız, evet, bu söz tesirli oldu ve Merkel geri çekildi ve öyle ağır bir yaptırım çıkmadı. Demek ki Amerika ile dostuz. Yani mesela değil tabi karikatürleştirerek değil, söylüyorum değil. da yani ama yeri gelir birden. E ama bak kötü bu polis bu de bir haklı. Birleşik
1: Devletler yaptıkları açıklama bugün. Tabi seyinelim hemen. Değil yani,
2: yani
0: Libya da Rusya'ya destek veriyor. O finans ediyor dedi. Tabi.
2: Yani tabi, tabi.
1: destek veriyor değil. Finansal paralı askerleri, paralı askerlerini. Rusya'nın paralı askerlerini, Birleşik Ağabey finanse ediyor dedi. Bu, bu, bu bayağı kabul bir şey. Edilemez. Tabi canım kabul edilemez diyor. Ki yani.
2: Ama bunu biz söyledik değil mi yani bu programda? Çok. Suriyeler, Törpész, Biden. Ama işte Amerikan
0: politikasında bir değişiklik anlamına gelir tabii bu. Tabii. Hatta yani bu, perşembe yani yeni, onlar da da yeni da dönemi
1: da bu mesela bana bugünkü bu açıklama Pentagon'dan gelen bu açıklama yeni dönemin işaretlerinden Dönenden biriymiş gibi bir geliyor. Doğru, haklısın. Yani bu
4: savaş suçundan yargılanmaya kadar Sa- evet, götürebilir diyor. Geldi, tabii yani. ki. Ya
2: İsrail'e de aynı şeyi evet. hissaz ettiriyor. Tabii. Yani.
1: Apar topar mesela 20 bin. Filistinliği vatandaşlı aldı değil mi
4: İsrail? Tabii, tabii Bugün 20 bin kişiyi alacağını açıkladı. Dün açıkladılar. Evet. E, bu tabi bu özellikle UÇM'nin yani ceza mahkemesinin bireysel açtığı e, soruşturmaya dayanıyor. Şu anda İsrail'e evet. ilgili çok ciddi belgeler toplanıyor. Bütün yöneticilerle Şimdi, ilgili.
2: Şimdi paşam zaten Kaşıkçı cinayeti olunca tabii, Suudiler başına, çok kötü. Tamam doğru. İyi ama yani Fahrizade öldürüldüğü zaman İsrail'e. Yani. Nasıl oluyor bu? Yani hmm. Baktığınız zaman ne fark var ikisinin arasında? <gülüyor> Şöyle bir yok. şey de var hocam. hocam yani, yani
1: Geleceğin kralını Türkiye'de da yargılıyoruz hmm. biz zaten. Ve buna rağmen mevcut kral gayet can ciğer, kuzu sarması. Tayyip Bey'le telefonla konuşuyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı biz Türkiye'yle çok yakın dostuz, çok severiz
4: bilmem ne filan diyor, yani. arkasından ama resmi genelgeyle ile boykotu açıklıyor. Evet. <gülüyor> evet. Diğer bir grupta onu yapıyor. Dolayısıyla İsrail için hakikaten şeyde Suudi Arabistan'da e, kral, yani e, baba kral diyelim. Evet. E, Diğerde de veliyat arasında e, ülke ikiye bölünmüş gibi gözüküyor.
0: Öyle ziyaretini şeyden saklamışlar.
2: Kraldan, yani, kraldan. kraldan. sakladılar. Yani, kraldan Aynı sakladılar. şekilde e, Gans'tan da sakladılar. Evet. Yani böyle de Bir acil yani ben var benden içeri diyorsun. Evet şimdi yani böyle tuhaflıklar çıkmıyor Tabii başladı çok... bu işlerde eski ritminde gitmiyor.
1: İsrail halkından bile saklıyorlardı. İşte zaten yani Gans bu...
2: onu söyledi yani, yani sen doğru, dedi doğru. İsrail evet. halkından nasıl sakladın yani böyle bir şey gizlice gittin de oralarda görüştün. Hı hı. Ama anladık ki o zaman zaten.
4: Hatırlayamıyorum ya İsrail'e drone saldırısı e, şeyden geldiğinde Lübnan'dan. Hizbullah tarafından bütün hani bizim demir kubbemiz vardı, bizi koruyacaktınız, halk sokaklara dökülmüştü. Yani bugüne kadar İsrail'in e, alışık olmadığı karadan saldırılar oluyordu. Ama hava saldırısına alışık değildi. Dünyanın en pahalı sistemini oluştururlar. Ama dronlar geldi, e, bunu ezdi geçti. E, dolayısıyla bizim güvenliğimiz yerinde değil dediğimiz bir ortamda sen gidiyorsun İran'ı tekrar üstümüze salıyorsun. O yüzden bence e, iç politikada zaten Netanyahu'ya ciddi bir diş bileme vardı. Ve evet, bundan sonra Netanyahu kalkacak gibi... İkinci gider.
0: reklamımıza gidelim efendim. Tamam. Sonra dünyayı sıfırlamaya çalışalım. Üzerine biraz daha iklim konuşalım. Bir
3: girizgah olsun. Bu belli ki çok konuşulacak. Öyle. Bu, bu çok Hemen esaslı
2: gibi. bir mesele yani.
3: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor... GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim seçimler ön, seçimlerden önce o kadar çok tekrarladık ki eğer dedik Biden kazanırsa eğer dedik Biden kazanırsa bütün hesapları, kitapları baştan yapmamız gerekecek Hı. ki yapmaya da başladık ki daha ortada da bir şey yok. Daha bürokratları, üst düzey yani, bürokratları ve bakanları yeni yeni atanıyor. Bu akşam da ekonomi kurmaylarından birkaç tanesini daha belli etti Biden daha ortada bir şey olmamasına rağmen e, ipuçlarından hareket ederek Biden'ın bölgeye, Türkiye'ye çatışma alanlarına nasıl baktığını kestirmeye çalışıyoruz ancak bir yandan da kendisini hani orijinal diyeceğimiz demokratların kendi paydaları içinde orijinal diyeceğimiz bazı e, olası Tüleyman Hoca'ya göre kuvvetlice muhtemel adımları var. Bunlardan birisi yine Trump döneminde ortaya çıkan bir üst başlık olarak, hani büyük sıfırlama diyebileceğimiz üst başlığın altındaki iklim ara başlıyor. Bu ben çok iyi hatırlıyorum, yani Algo isminden hareketle bir, bir dönem fenomene dönüşmüştü. Bütün dünyayı geziyordu, kitaplar basılıyordu, Yeni bir dünya düzeninden bahsediliyordu. Uzun uzun bizim gazetelerimizde alıntılar, röportajlar sahil yapılıyordu. Sonra unutuldu gitti. Daha doğrusu unutulmamış. Şimdi onun bir parçası ortaya çıkıyor. Süleyman Bey onu bir anti-hidrokarbon ne diyelim cephesi mi diyelim, politikası mı diyelim tarif etti. Çok az bahsedildi bu ana kadar ama Nihai siyasi hedefinin ben her zaman biraz flu olduğunu düşünmüşümdür. Onu. Yani o dönemden de. Yani tamam bunları yaptılar, ettiler. Burada da büyük bir ittifak kurdular. Avrupa da olabilir. Gelişmiş gelişmemiş ülkeler de ama en çok Amerika içinde ittifaklar da kurdular. Yani.
2: yani. O yaniyi sizden alarak başlayalım sonra. Şimdi bu 1990'lardan itibaren yani duvarın yıkılmasından itibaren bir Kavram dilimize pelesenk oldu. Küreselleşme. Şimdi yani önce yadırgadık. Nedir yani küreselleşme? Yani ulusal olan veya devlete ilişkin olan şeyler gözden mi çıkarılıyor? Yani devletler ve uluslar gözden mi çıkarılıyor? Hayır hayır dendi. Yatıştırıcı bir şekilde. Öyle değil. Ama devletleri küçültmek, ulusları sivil toplumla terbiye etmek, söyleyeyim daha reel ölçütlere kavuşturmak küreselleşmeyi de sakın yanlış anlamayın. Aynı zamanda onun bir yerel dinamiği vardır. Hatta buna küreselleşme de demeyelim. Küyerellik diyelim gibi. Glokalizm gibi bir kavram. Zaten öncüler bozarlar kavramları buldular. Evet. Yani bu aslında birinci aşamaydı. Yani bu hakikaten devletlerle ulusları, uluslarla devletleri, sivil toplumla hem devleti hem ulusu Böyle karşı karşıya getiren çok hakikaten puzzle'larla yüklü, düşünmeyi de çok kışkırtan bir etki doğurmuştu. Şimdi bunun bence ikinci dalgasını yaşıyoruz bu Biden meselesiyle. Artık yerellik bir şey olmayacak. Yani ultra küreselleşmeye doğru gidiyoruz. Ya da ne diyelim küreselleşme aklının en uç, en son aşamasına, belki de en radikal formuna doğru gidiyoruz. Burada hakikaten uluslar ve devletler büyük ölçüde tasfiye edilmek isteniyor. Ve hakikaten uluslar üstü bir takım yapılarla dünyayı yönetmek fikri var (gülüyor) bunun idealinde, hedefinde. Bu mümkün olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama bunu yapabilmeleri için ki bu aynı zamanda Batı hegemonyasını yeniden ayağa kaldırmakla ilgilidir. Artık burada Amerika ve Avrupa farkı filan da olmayacak. Ama Batı'nın moral üstünlüğü üzerinden hegemonyayı ayağa kaldırma hikayesi hedefinde Çin olacak. Ve Çin bu açılarda korkunç bir durumda. Demin arada Üstad'la konuşuyorduk. Pekin dünyanın en kirli şehri. Yani Çin'in yarattığı, ürettiği değerlerin tabiattaki karşılığı çok ağır. Çok yıkıcı bir süreç gibi çıkıyor ortaya. Şimdi öyle bir şey yapmalıydılar ki Çin'in ele ele geçirdiği o üretim kapasitesini ikame edebilecek yeni bir üretim tarzını modellemek ve bunu Batı patentli olarak dünyaya sunmak zorundaydılar. Şimdi bunu yapıyorlar işte. Yaptıkları şey şu. Yani sanayi toplumuna ki Çin sonuçta bir sanayi devrimi yaptı yani. Sanayi toplumuna özgü bütün fenalıklardan arındırılmış yeni bir dünya tasavvuru. Bakın burada moral üstünlüğü yeniden ele geçiriyor. Bu artık bir teknolojik yarış olmaktan çıkıyor. 3G mi? 5G mi? Kimin elinde? Çin mi? Huawei mi? Şu mu bu mu? Değil. Diyor ki ben teknolojinin e, gelişimini tayin edecek hedefleri ortaya koyuyorum. Bu hedeflere uygun da bütün yatırımları yapacağım. Nereden başlayacağız? İki şeyden başlıyorlar işte. O zaman Elgor kuşkunuz çok net olarak. Karşılık buluyor. Bir, ya iklim çok kötü. <gülüyor> evet. Ee, çevre sorunları maksimum düzeyde. Peki ne doğuruyor bunları? İşte bir sürü rapor yazılıyor. Yani evet, bu, evet sanayi, karbon gazın salınımı vesaire, buzdolapları bir sürü bir sürü şey. Yani teknolojinin sanayi medeniyetine hizmet eden bütün kalemleri mahkum ediliyor karbon ayak karbon borsası yani
0: kirletebilmek tabii, tabii, tabii. için karbon
2: satın almak zorundasınız. İşte onu diyorum yani. İkincisi iklim felaketi. Üçüncüsü sağlık meselesi. Şimdi bu sac üzerine oturuyor. Bu program. Çünkü burada öyle birikmiş problemler var ki evet iklim bozuluyor bunu görüyoruz. Evet tabiat bozuluyor bunu görüyoruz. Evet İnsan sağlığı tehdit altında. Onu Zaten veriyorum. pandemiyle birlikte bu ne kadar sağlığın kırılgan bir şey olduğunu gösteriyor. Yani şöyle de söyleyeyim. Yani pandemiyle gelen Biden. Elbette tabii. Elbette. Ve buna adeta davul zurna çalan iki tane isim söyleyeyim. Bir tanesi o Trudeau. Kanada'dan konuşuyor. Ama ne güzel bir konuşma yapıyor. O yakışıklı... yakışıklı çocuk. Çok da yakışıklı bir çocuk. <gülüyor> e, Prens Charles konuşuyor. Süper. IMF konuşuyor. Davos'ta e, Schwab konuşuyor. Yani Bütün kalbur üstü adamlar konuşuyorlar. Çünkü Çin'le başka türlü başa gelemeyecekler. Yani bu bu dediğim gibi e, bir e, sanayileşme e, üretimi veya sanayi üretimi yarışmasını bırakın teknolojik yarışta da başa gelemeyecekler. Çünkü Çin'in bütün kurgusu burada ee, belli bir modele oturuyor. O modeli bypass edecek yeni bir model sunacaksınız. Tabi bir de bakınız bu sanayi üretimlerinin hiçbir demokratik tarafı yoktur. Yani genellikle şöyle sanayileşince aynı zamanda demokratik. Hayır öyle bir şey değil. Etkili bir biçimde sanayileşmek mi istiyorsun? Bunun için gereken şartlardan bir tanesi eli sopalı bir yönetimdir. Şimdi burada da bir siyasal darlaşma meselesi var. <gülüyor> Ve bu darlaşma meselesinin işte e, efendime söyleyeyim Çin lideri e, ne bileyim işte Rusya'dan bir Putin Türkiye'den ekonomik bir dinamizm sağlamış olan e, Erdoğan filan bunları hemen koyuyorlar. Böyle bir uygarlığı toptan bütün sorunlarını ön plana çıkararak ki yanlış değil bunlar ama şöyle bir e, meselemiz var. Biz bir yanlışın sonuna kadar yanlış, bir doğrunun sonuna kadar doğru olduğunu zannediyoruz. Halbuki en büyük yanlışlar doğruların içinden gelir. En büyük doğrular da belki bazı yanlışların içinden gelir. Dolayısıyla bütün tezlerini destekleyecek, arka planını kurabilecek her şeyleri var. Veriler, raporlar, şunlar bunlar. Ve insanlığın ortak şikayeti. Dolayısıyla mahkum etmeleri çok kolay. Ama yeni önerdiği şeylere baktığınız zaman çok dikkat etmemiz lazım. Bir, insanı üretimin dışına atıyorlar. Yani i̇nsan artık üretken bir varlık değil. Yani nasıl üretken bir varlık değil? Yani gidip fabrikada çalışmayacak. Gidip bilmem bir dairede çalışmayacak. Ne yapacak? Sadece evinde oturacak. Yani evine mahkum ediyor evinde işte teknolojik donanımla birlikte işte paket servisi. paket servisler vesaire ee, e peki bunu bu kazan nasıl pişecek e, derseniz bunun içinde işte asgari bir ücret verecekler ve borçlandıracaklar. Peki. Abi, ama şunu söyleyeyim bunu bitirmeden çünkü eksik kalacak. Bu büyük dönüşümün bir e, mali portesi var. Bu mali porteyi sonuçta garantiliyorlar ve akıl almaz ölçekte bir dolar basımı. Yani ultra bir dolar yani tasavvur edemeyeceğimiz rakam ve bunu hesapladıkları zaman bu projelerin bütün altyapıyı değiştirecek bütün hayat tarzını, şehirleri, şunları, bunları, o akıllı şehir lafları filan biliyorsunuz. Bunu maliyet 100, 100 trilyon dolar. Gezegeni satarsınız. Ama basarsınız ne olacak yani? Mürekkefe Karşılığı kağıt baş. değil mi? Basacaklar. Basacak. Ve bu şekilde muazzam bir talep artışı doğuracaklar. Bu modele dönük. Peki. Ve insanlığı da o moral üstünlüğün normlarıyla sigaya çekecekler. Baskılar burada kuruluyor. Sonuçta kim kaybedecek? Bakınız bütün devletler Amerika Birleşik Devletleri de kaybedecek. Avrupa da kaybedecek. Çin de kaybedecek. Kim kazanacak? Bütün bunların üstüne çıkmış yapılar kazanacak.
0: Yani uluslararası firmalar, şirketler vesaire.
2: Falan. E öyle gözüküyor. Peki bakalım. Öyle gözüküyor. Onun için hani Biden'a oy verenler zannetmesin ki Amerika'ya oy verdiler. Derken kastettiğim biraz da buydu. Onlar bir şey zannettiklerini zannetmiyoruz. E yani işte bilmiyorum
0: boy. yani. Ani Bey bunu hiç katılmadı. Bu te- tezinize. Yok Olabilir. ben
1: katılmadım diye değil. Hocamın bu uluslar meselesindeki yaklaşımını benimsiyorum. Doğru. Yani şu anda şu anda bile bileşik sünnetlerin genel kuruluna falan baktığınızda hiçbir fonksiyonu yoktur. Bileşik sünnetler akredite sivil toplum örgütleridir. Bileşik sünnetlerin yöneten. Tabii ki. Esas yani orayı ele geçiren bileşik sünnetler istediği kararları ya. çıkartır yani. Hiç başka bir şey gerekmiyor. Ama hocamın çözümlemesi ...bir başka şeyi gerektiriyor. O da uluslararası... ...yani dünya... ...bir dünya savaşı gerektiriyor. Yani bu nüfusu azaltmak lazım. Yani bunu başarmak için... ...evet yani... ...talep yaratacaksın falan... ...bunları alacak adam lazım.
4: İşte biraz Covid ile becermeye çalışıyorlar. İşte, şey yani. yani
1: Covid temizlemez hocam. Yani böyle toptan... ...hani yüz bin yüz bin... 3-4 nükleer silah Yani
0: öyle tek Bak, bir mikroplay yani. etmiyor.
1: Ama şuna katılıyorum. Yani çevrecilikten ibaret çevre sadece doğadan efendim, temiz hava bilmem neden ibaret değil. Yeni bir medeniyet tamam, algısı, algısı yeni bir kurgu bu kurguda sen neredesin? İşte daha önce bir vesile daha önce dediğimiz yani Programın akışı içinde şey yaptık, yani işte bu Master kriterleri filan diye değil, işte Amerikan kriterleri ne koyacaklar. Sen şunlara uyuyor musun kardeşim? Uyuyorsa varsın yani, yaşarsın. Ha uymuyorsan, kendini buna uydurabiliyorsan mesele yok. Sana destek koyarız. Ama yok, değil ise hadi kardeşim güle güle. Yani öyle bir dışlanırsın ki bütün sistemin dışına atılırsın.
2: Evet. Bugünkü tabii.
1: bugünkü dünyada yani Avrupa Birliği'ne üye olmak mecburiyeti yok. Bütün sistemin Bravo. dışına atmıyor seni.
2: Bravo, adam. çok doğru.
1: Müstakil de kalabilirsin. Tabii, tabii. Sovyet sisteminde de Yugoslavya diye bir devlet vardı yani Üçüncü Dünya bilmem ne filan ne idare ediliyordu filan. Şimdi öyle yapmıyor adam. Herkesi bağlıyor ki şu anda Çin'in filan suspuz oturuyor olmaz neden? Yani. Abini oturalım bir karar verelim. Biz de uyarız diyor onlar Çin'de. Uyarız diyorlar. Çünkü onlar da görüyorlar
2: Çin'in bu haliyle devam etmesi mümkün, mümkün değil. değil. ve değil Çin'den bir santrifüje geçiyor sermaye. Evet, Yakın zamanlarda evet, evet, bunu belirtiyor. Evet. Vietnam'a gidiyor şuraya buraya gidiyor. Ee, ama üzerinde durmamız gereken bir husus daha var. İzninizle onu da söyleyeyim. Şimdi bize şöyle söyleniyor, anlatılıyordu bu küreselleşme hikayesi. Bir şey sadece o şey değildir, bir şey aynı zamanda bir başka şeydir. Hem o, yani ne o ne bu, hem o hem bu gibi. Böyle melezliği okşayan düşünceler vesaireler. Küreselleşmenin bu yeni etabında, e, or- Oraya da gidiyor tabii. Şimdi yeni e, normlar dünyasında hem o hem bu yok. Ya bu ya da dediği sistemdir. dışısın. Evet.
1: Bir kere mikro milliyetçilikler var mı? Mem ne var? Bir iş var yani.
0: Onların artık. hepsini ezip geçecekler. Yani. Yani. Zamanıma dikkat etmeye çalışıyorum.
4: Biraz böyle. Kaç dakikan var? Dakika. Ben tam söyleyeyim <gülüyor> yani. Yok yok tam. Tam, tam yok söylemiyorum. <gülüyor> e, şimdi e, esasında geçmişte bir takım rapor verilere baktığımızda. Abi bunu zaten
0: söyledik. yani. Bu konu bir rizgah. Bu daha Tabii ağır evet. bir şey. Tabii daha konuşmak gerekiyor. Yani bir anda dallanıp bulaklanacağı e, e, belli bir konu ama önemli bir şey. Bu
4: konudaki büyük sıfırlama kitabı çok yayın evlerinde o zaman satılıyordu. Yani bu nasıl gidecek? İşte Davos'ta önümüzdeki yıl bunun üzerine konuşuluyor söylüyor. Bence Covid salgını ve ondan evvel çıkan raporların büyük bir kısmı bu artık yavaş yavaş bir biyolojik silah mı olduğu ve veya maksatlı mı, mı çıkarıldı? Esasında hep Çin üzerine odaklanılıyor ama e, bu Çin'in dışında çok genel bir konseyj bulmuş, e, bir, e, oluşturulmuş bir salgın. E, çünkü Dünya Bankası'nın 2018 yılı web sayfasına bakıldığında COVID kitlerinin e, reklamı yapılıyor. E, ve bu e, sayfada da yer alıyor. E, ondan sonra yayınlanan 18 sayfalık bir rapor var. Yine Dünya Bankası raporları içerisinde. E, burada da COVID'in dünya geleceğinde nasıl etkisi olacağını e, ortaya koyuyor. Yani bunlara baktığımızda bunun gibi birçok ülkelerden de bu konuda e, resmen yazılmış ve yayınlanmış raporlar e, olduğunu görüyoruz. E, Covid e, esasında büyük sıfırlamada e, adı geçen hususa uygun bir altyapıyı büyük ölçüde hazırladığını düşünüyorum. Tabi bu biraz daha süre alacaktır. Bir kere devletlerin otoritesinin yavaş yavaş sona erdi. Yani ulus devletlerin e, e, şu anda Vesvalyen e, e, düzeninde ulaştıkları seviyenin tersine gittiği, bunun tersine küreselleşme dediğimiz bir olguya doğru adım adım ilerleneceğini ben öncelikle düşünüyorum. Çevre güvenliği esasında Frankfurt ve Kopenhag Okulu'nun Tony Buzan vasıtasıyla ortaya koyduğu bir güvenlik anlayışı. Onunla birlikte beş kapsamlı güvenliğin önemli bir boyutunu oluşturuyordu. Hatta diğer güvenlik boyutlarının, askeri güvenlik ve diğerlerini de üstüne oturtulan bir kavramdı. Bu algorun uygulamasına da, bu büyük sıfırlama kavramına da esas atıfta bulunan bir şeydi. Bundan sonra çevre güvenliğinin diğer güvenliğe göre, yani bu sadece efendim temiz su kaynakları vesaire anlamında değil ki bunun provası şu anda yapılıyor. İşte insanların uzaktan çalıştırılması, birçok televizyon programında geleceğin mesleklerinin nasıl yok olacağı, insanların ne iş yapacağı ortaya konularak insanlara bir çıkış yolu gösterilmeye çalışılıyor. İşte Bitcoinlerin yana kripto paraların yavaş yavaş Bitcoin bunun alıştırılmasıdır deniyor. Buna yönelik girişimler olması, robotik sistemlere yapılan yatırımlar, yağlar e, ve bunlar tabi adım adım bir günde olmayacak. Yani zamanla olacak. Ama e, bu büyük sıfırlama e, dünyanın eğitim sistemi dahil tabi her türlü yapısının büyük bir değişikliği uğratacağı da kesin. Ömer Uçan dediklerine katılıyor musunuz? Yani katılıyorum. E, evet. Yani şehriniz yok yani. E, yok. Yani. Daha tan- e, iyi Ben biraz itiraz edeyim mi? <gülüyor> yani e, şu anda e, bu elimizdeki verilerle e, itiraz edecek bir pozisyon e, ben kişisel olarak ben olmadığını mi, düşünüyorum. E, çünkü e, adım adım e, buna doğru gidiyoruz. Yani e, bu tabi e, uyum e, meselesi. Yani Çin'in Amerika Birleşik Devletlerinin Paşam, e, dışında. Bu sizce savaş çıkarmayacak mı? E, ben savaş çıkı, e, ben savaş çıkacağını düşünüyorum. E, şöyle e, bu burada birkaç kitapta da e, en son çıkan makalelerde de böyle bir savaşın ee, tabii bir dünya savaşı şeklinden ziyade e, bölgesel bir savaş olma ihtimalinin ve özellikle son şeylerde de bunun belki bu dönem değil ama e, Amerika, Rusya ve Çin üçgeni arasındaki bir çatışmanın Dünyanın yeniden büyük sıfırlamada resetletmesinde Covid sonrası yeni bir ortam yaratabileceği iddia ediliyor. Yani
2: böyle, paşam böyle bir savaş zaten her şeyi sıfırlar. İşte yani onun için diyorlar, bir şey yani, e yani
4: buradaki ülkelerden birini biraz sıfırlamak istiyorlar esasen. Savaş tüm eklemi değil. Kembel ha. Hayır hocam par- diyordu ya
1: yani bu bütün bu teknolojiyi değiştirecek işte yok şu kadar uçak gemisi var bunun motorları hepsi bunların karbon filan filan evet. e, filan diyordu. Endonezya, çünkü bu öyle bir savaştan sonra hepsini al çöpe atıyorsun zaten.
4: E zaten tabii büyük sıfırlama olunca e, büyük sıfırlamanın içinde büyük savaşlar
1: her evet. büyük savaştan sonra tabii. olduğu gibi bir çöpe atış var zaten.
4: Tabii işte Amerika Marshall planıyla çöpe evet. attı. Diğer ülkelere satarak yaptı o evet. işi. Evet. Peki
0: önemli çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. olmuyoruz. Şey, devam edeceğiz efendim bunlara daha. Ee, paşam. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayınız. Efendim gece 02'de tekrarımız var. Hemen bahsedelim yine. Yarın öğleden öğle civarı da ya da hemen sonrasında YouTube'dan kaçırdıysanız izleyebilirsiniz programımızı. Genel bütün mesajlarınıza da her zaman söylüyoruz. Tek tek bakıyoruz. Bütün kıvarlardan hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler efendim.